0: Gäbe es ein Dach im Jacksonville Daily's Place, dann wäre es heute, glaube ich, mehrfach von der Decke geflogen. Was für ein Event. Ähm, und begrüßen euch zur Review. Hallo, Günther. Hallo, Mike. Ah, schön, dass du das schon weißt, dass ja. wir, wir das äh, Roof
1: Racing, wie es immer so schön im Amerikanischen heißt. Vor allem natürlich die Stadium Stampede im offenen Stadion. Da ist das äh, Dach äh, weggeflogen bis auf den Mars und hat den äh, Mars-Rober
0: leider Gottes beschädigt. Nee, tolles Ding. Und äh, die Review, glaube ich, wird auch ein kleines bisschen besser.
1: Ja, danke Mike, danke Günther. Ihr habt das Event kommentiert und wir geben jetzt hier unser Bestes in der Nachbetrachtung. Ihr hört Spotfight, Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast. Die Fans sind zurück und wir schätzen ein, wie gut die Show war, die sie gesehen haben, hier in der Review zu AEW Double or Nothing. hat das beste Casino-Wortspiel? Das äh, ist so ein bisschen das Motto des Wochenendes. Ich erspare euch einfach und begrüße euch zur Review von AEW Double or Nothing. Ihr hört Spotify Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast. Und wir wollen zurückblicken auf eine besondere Show, die ja so ein bisschen, ne, nicht eine neue Zeitrechnung markiert, aber es ist der nächste Schritt in Richtung Normalität. Wir haben Fans zurück. 5000 Leute, ein absoluter Game-Changer. Bei mir ist Alexander Bedranowski, zuletzt zu sehen bei Darkside of the Ring, hat für WWE gearbeitet, Deathmatch-Legende. Heute ist er TV-Producer und es ist mir wie immer eine Ehre, dich bei uns zu haben. Und äh, Alex, auch für diesen pay per war es wirklich so, bei Dynamite hatten wir die Fans, haben gesagt Game Changer, auch für diesen pay per war es ein Game Changer.
0: Das war es absolut, lieber Tobi. Einen guten Morgen an dich, einen guten Morgen an Wrestling Deutschland und ja, Double or Nothing 2018. 21 ist Geschichte. Das war eine vollgepackte Card. Die Card sah auf dem Papier sehr, sehr gut aus und ich möchte so viel vorwegnehmen. Ich finde, die hat auch größtenteils ordentlich delivered.
1: Die hat größtenteils ordentlich delivered, das werden wir uns jetzt mal angucken. Äh, Im Tippspiel gibt es, äh, da müssen wir ganz kurz drüber reden, im Tippspiel gibt es wieder mehrere Sieger. Ähm, selbstverständlich gilt dort auch wieder für alle. Äh, wir werden das äh, dann auf jeden Fall gleich noch losen äh, und dann äh, können wir einen Namen nennen und der darf uns dann was äh sagen und darf sich eine Review auszoomen, wo er eine Message platziert. Äh, ich will nur so viel sagen, der Shaggy ist schon wieder unter den Top-Tippern. Der Shaggy hat mit elf Punkten, ist er ja wieder super weit oben dabei. Ähm, außerdem Schötti, Danny Boy sehe ich hier noch, äh, Benedikt Meyer auch ganz weit oben. Für uns, Alex, war's. ja, also ich habe sieben Punkte. Äh, mh. Ist okay, ich habe jetzt nicht
0: gezählt, aber wir haben so in etwa dasselbe getippt und mhm. allzu viele Punkte habe ich auch nicht gemacht, was aber eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das zeigt einem, dass AEW einen überrascht und auch Jungs wie uns, die sich da sehr viele Gedanken machen, was wohl die wahrscheinlichsten Szenarien sind, ja, da schafft es AEW, uns auszutricksen und ähm, teilweise Siege zu bescheren, die ich echt nicht habe kommen sehen.
1: Ich werde jetzt einmal hier ganz kurz den Random Generator anwerfen und werde eine Nummer... Raushauen und das ist die 7 und hier steht bei mir an siebter Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Claudio 1987 mit 11. Punkten, äh, beziehungsweise, ja doch, elf Punkte sollten hier stehen. Äh, insofern, äh, Claudio, melde dich bei uns, schreib uns auf Twitter oder am besten eigentlich auf Patreon und äh, dann kannst du dir eine Review aussuchen und wir, äh, wir werden eine Message für dich verlesen und äh, damit Haken an das Tippspiel für heute, für alle, die beim nächsten Mal mit dabei sein wollen, für alle Supporter ist das möglich, einfach mal auf kicktipp.de slash spotfight vorbeischauen und damit Alex würde ich sagen sprechen wir über die Show und beginnen mit dem Buy hin und äh, wir haben ein Women's Match dort gehabt und zwar Riho gegen Serena Deep deine NWA Lieblingscatcherin und äh, mhm. Riho bekam den ersten Entrance for Fans. Sie bekam äh, auch eine super Reaktion und es war insgesamt einfach ein schönes Frauenmatch. Fans hatten Bock. Es gab This is Awesome Chance und äh, das war zum Reinkommen als Einstimmung vor der eigentlichen Show. War das ganz nice. Am Ende gewinnt Serena Deep und äh, setzt sich durch mit ihrem Submission Hold. Das hat gepasst.
0: Ja, also ich fand dieses Match zwischen Serena Deep und Rio nicht nur ganz okay, ich fand das richtig gut. Ja. Also das hat mir extrem gut gefallen für ein bei in Match wirklich fantastisch. Ich muss hervorheben Serena Deep, ähm, wie gut sie es schafft, ein moderner Heal zu sein, der in so einer besonderen Situation, das erste Match vor richtig großer Crowd, trotzdem clever genug ist, mit dem Publikum zu worken. Mhm aber dennoch nicht aus ihrer Heel-Rolle rauszufallen. Aber sie schafft das, ohne zu einem Tweener zu werden, was ein Problem ist, weil es viele Männer bei AEW haben. Und das fand ich toll. Also mit wie viel Energie Serena Deep hier war, wie sie auch mal das Tempo verlangsamt hat in dem Match, um mit dem Publikum reagieren zu können und also die beiden Mädels haben echt einen fantastischen Job gemacht, ihre Aufgabe zu erfüllen, nämlich das Publikum hyped zu kriegen für den Rest der Show. Serena Deep, sie ist die Meisterin der Dragon Screws, die haben wir in allen möglichen Varianten gesehen, am Apron und einen Double Dragon Screw, habe ich so noch nie gesehen, und einen Inverted Dragon Screw und dann eben die Bearbeitung des Knies erfolgreich mit dem Submission Move am Schluss beendet.
1: Sie haben die Leute aufgewärmt für die Main Show und die beginnt mit Feuerwerk und der erste Entrance für Brian Cage. Das heißt, ah, damit starten wir in die Show mit dem FTW-Champ und sein Gegner. Übrigens, Brian Cage sah ein bisschen aus wie Glacier, habe ich mir gedacht. Aber was viel wichtiger ist, Alex, der Hangman kommt heraus, Face-Reaktionen mit Mega Pop und Cowboy-Shit-Rufe und Vielleicht zwei Fragen. A, was hältst du davon, dass das der Opener war, rückblickend betrachtet? Weil ich war im ersten Moment so ein bisschen höher. Und äh, wie, also die Stimmung, 5000 Leute, also es ist ja wirklich wie eine andere Sportart.
0: <lacht> ja, also mich hat es nicht so sehr überrascht, dass das der Opener war. Ich hätte zwar ein anderes Match in Opener gepackt, nämlich zwei Charaktere, die noch ein Stückchen heißer sind als der Hangman, nämlich mhm. Moxley und Kingston. Das wäre für mich so der ideale erste Pop direkt beim Entrance gewesen. Wild Thing. Aber der Hangman steht den beiden halt nicht in viel nach. Und ja. dass der Publikumsreaktion zieht, ist klar. Deswegen, also das wäre so mein zweiter Kandidat gewesen für einen Opener. Und ja, wir kriegen den Heavyweight-Catch der beiden Jungs im ersten Kampf bei Double or Nothing.
1: Die Stimmung, die Chance, allein dafür, es war schon wirklich, ich habe das schon in der Dynamite-Review gesagt, wie eine Befreiung. Ich konnte auch gar nicht so viele Spots mitschreiben, weil ich irgendwann einfach nur noch gefeiert habe. Die Reaktion auf die Moves, es ist ja nicht so, dass die komplett neue Dinge getan haben. Hangman zeigt halt auch seinen Moonsort, aber es macht halt so einen Unterschied, wenn die Fans dann so reagieren, dass das für den Match-Drive einfach nochmal eine andere Sache ist. Ähm, Cage und Page im Ring, wirklich stark eben in Zusammenarbeit mit den Fans. Es gab so zwischendurch eine Phase, wo du wirklich innerhalb von drei Minuten so also so eine krasse Sequenz mit so vielen Moves, mit so viel Power, mit so einem Tempo geworkt. Da hattest du irgendwie einen äh, Suplex vom Ring auf die Stage. Cage dann mit seinem krass, Finisher ja. ähm, Nearfall. Cage probiert dann selber den Bugshot, das klappt aber nicht. Und äh, das war so diese Sequenz, die wirklich richtig, richtig nice war. Dann kommt es zum ersten äh, Pay-Per-View-Auftritt von unserem guten Freund Hook. Und der kommt raus, Ricky Starks kommt raus, die wollen Brian Cage helfen und sagen, hier, nimm den Titel, greift greif da unfair zu. Und Brian Cage überlegt und denkt sich, nee, ich habe keinen Bock auf irgendwelche unfairen Shenanigans und lehnt ab, das nutzt der Hangman, diese Verwirrung, bringt den Bugshot durch und der Hangman gewinnt dieses Match. Es kommt zu Spannungen bei Team Taz. Äh, die Crowd geht steil, der Hangman gewinnt, äh, Hook war da. Also ich kann mich bei diesem äh, Opener, Alex, äh, nicht wirklich
0: beschweren. <lacht> ja, absolut gutes Match als Opener und hier war halt auch wichtig, einen Babyface-Sieg in den Opener absolut. zu packen. Ne? Es ist das erste Pay-Per-View-Match seit über einem Jahr mit richtig Publikum am Start. Ja. Da reicht nicht nur der Pop beim Entrance von Babyface, sondern du musst einen Babyface gewinnen lassen in diesem Match. Ja, und so wie man die Card strukturiert hatte und eben die Leute gebuckt hat und overgehen lassen wollte, war der Hangman eine gute Wahl. Ich habe nichts zu kritisieren an dem Match, außer vielleicht eine Kleinigkeit, die hätte ich persönlich anders geworkt. Ähm, nach diesem krassen Superplex auf die Rampe, das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen, so ein Suplex aus dem Ring habe ich einmal gemacht in meiner Karriere und mhm. dann nie wieder. Und danach ähm, setzt Brian Cage an zum F5 vom zweiten Ringseil und kurz danach gibt es diese Kontersequenz, wo Brian Cage dem Hangman den Move klauen möchte und dann klaut aber der Hangman Brian Cage den Move, nämlich den F5. Ja. Das hatte, finde ich, weniger Wirkung. Dadurch, dass Brian Cage gerade vor 30 Sekunden den Move erfolgreich vom zweiten Seil gemacht hat. Und dann macht's der Hangman nur im Ring. Der, der nievoll hätte Verbesserungspotenzial gehabt, aber du, das ist Meckern auf so hohem Niveau, also wirklich für einen Opener, viereinhalb ja. Sterne in der Kategorie Opener.
1: Der Alex, ja, ein Verfechter dieser Wertung, nicht jedes Match hat die gleiche Herangehensweise, sondern er hat ja seine Opener-Kategorie, seine zweite Match-Kategorie, da bin ich übrigens gleich sehr gespannt, insofern, oh, oh. ja, also hier geht es einfach nur drum: Fans zurück, Opener. Ich hatte Bock beim Schauen. Äh, Erdem hat uns gerade nur in den Chat geschrieben, er fand Tess am Kommentar sehr amüsant. Also das war auch eine runde Geschichte. Und der rote Teppich Das möchte
0: ich ganz kurz hervorheben, dass wir mhm. das bei den ersten drei Matches hatten. Da hatten wir jeweils vier Jungs am Kommentar und immer jemand anderen als vierten Mann. Sehr ja. interessant.
1: Ähm, dieser rote Teppich übrigens bei der Entrance-Stage. Man könnte ja meinen, roter Teppich, ganz toll ausgerollt. Der stand eigentlich in dieser Show in erster Linie für viele Schmerzen, denn äh, viele mussten da einige harte Spots drauf, einste äh, drauf einstecken. Ich war es erst skeptisch ob es denn der richtige Opener ist. Rückblickend muss ich sagen, auch wenn ich drauf gucke, einfach wie habe ich mich gefühlt, es hat einfach Laune gemacht. Und das Storytelling ja. auch subtil. Also Brian Cage verhaut jetzt nicht direkt Team Tess, und das wirst du jetzt bei Dynamite in den nächsten Wochen weiter erzählen Team Tess hat sich da halt ein bisschen verhuckt, wenn man möchte. Und der Hangman gewinnt, der Sieg war wichtig. Und das Match stark, die Fans stark, was wollt ihr denn mehr? Und damit
0: Eine Frage zur Production, Tobi, weil du die Rampe angesprochen hast. Wie fandest du denn die Hardcam während dem Pay-Per-View? Weil die war ja dann meistens an einer anderen Stelle als in dem Match in der Pre-Show. Das fand ich sehr interessant. In der Pre-Show hatten wir die Standard-Hardcam-Position, die wir bei Dynamite die letzten Monate hatten. Und während dem Pay-Per-View dann aber die Oldschoolige Hardcamp von der viel Seite. Viel gesprungen
1: auch. Also mit der normalen, mhm. wir sind zwischen den Kameras viel gesprungen, weil die normale Hardcamp hat halt nur auf diese schwarze AW-Bande gefilmt mit ein paar Fans, dahinter. Das wolltest du halt im äh, Pay-Per-View nicht bringen. Deswegen war ich ein Freund davon, dass man äh, sonst einfach ein bisschen drumherum geschnitten hat. Du musst natürlich die Fans inszenieren und genau das hat man auch getan. Äh, ja. War eine gute Wahl. Apropos die Fans inszenieren. Das zweite Match des Abends mit meinem Moment des Abends. Der Entrance von John Moxley und Eddie Kingston, Wild Thing und Alex, allein für diesen Entrance, für diese fünf Minuten, hat es sich für mich gelohnt, die 17, 18 Euro bei Fight auszugeben. Das war mein Moment. Ey, wo sind eigentlich die Leute, die uns gesagt haben, Wild Thing ist ein scheiß Theme-Song? Hört euch das doch bitte ja. nochmal an, oder?
0: Also das war krass, wie das Publikum abgegangen ist und mein Lieblingsmoment dieses Entrances war, dass Moxley und Kingston, sie kommen ja mit diesen insgesamt 15.000 Dollar teuren Turnschuhen von den Young Bucks raus und Moxley droppt die einfach irgendwo am Boden und ich denke mir so, alter krass, du kannst doch nicht diese teuren Schuhe da droppen. Da kommt doch jetzt bestimmt irgendein Fan und snatcht den weg und packt den in seinen Rucksack <lacht> und ist mal eben einige tausend Euro reicher und dann muss der Kingston fragen, ey, wo, wo habe ich denn den Turnschuh hingetan? Ja, irgendwo da hinten in der Halle. Wir waren
1: auch so von Adrenalin durchpumpt.
0: Also äh, ja, Moxe war auch Mox, einfach das hat man dem angesehen. Kingston, der war so ein Honigkuchenpferd und Mox, der war richtig so, wah, Hab mich
1: für Kingston gefreut. Dass der so Reaktionen bekommen hat, das äh, hat er sich, denke ich, absolut verdient. Du kennst ihn auch. Der hat auch Befreundet. Chance
0: bekommen beim Entrance. Eigene Kingston-Chance, fand ich krass. Absolut. Ne?
1: Danach kommt der äh, Entrance der Young Bugs, die Luftschlangen fliegen. Dann gibt's direkt aber die Attacke von Eddie und Mox. Äh, hätte das Daily's Place übrigens ein Dach, wäre es zu diesem Zeitpunkt der Show schon mindestens zweimal weggeflogen tatsächlich. Liebe Grüße an äh, übrigens Mike Ritter und Günther Zapf, die ihr im Opener dieser äh, Review kurz gehört habt. Ähm Guter Start für Mox und Kingston, zeigten Suicide Dives und und und. Dann natürlich erstmal die Bugs, die ein bisschen auf die Bremse treten und die Fans wussten auch, was sie zu tun haben. Die Bugs komplett als Heals, das war gut für die Dynamik. Und dann haben sie einfach ein bisschen Wrestling persifliert: den Macho Man, DX, Hulk Hogan, später noch Roman Reigns. Äh, das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie damit auch einfach alles so ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Mehrere Hot Tags, unter anderem zu Moxley, zu Kingston. Äh, die Crowd immer ausgerastet, äh, das, das war einfach gut anzusehen. Die Good Brothers kamen irgendwie irgendwann heraus, wo ich auch dachte, oh nein, bitte nicht, das ist doch jetzt gerade nicht das, was wir brauchen, aber Frankie Kazarian, wir erinnern uns an Dynamite, der hat ja, nachdem SCU sich splitten musste nach der Niederlage gegen die Bucks, hat der gesagt, er wird die Elite im Alleingang zerpflücken und hier hat er den Save gemacht dann für Mox und Kingston, also das ist ein ähm, logisches Element auf jeden Fall, macht den Save. Die Bucks nutzen indes Ice Spray und äh, schlagen Mox blutig, der kann aber noch auskicken, frisst dann draußen den Melzer Driver auf der Stage und dann gibt es noch mal ein paar Nierfalls. Die hatten mich übrigens alle. Und dieses Match war darauf zugeschnitten, fand ich, und ich habe es in der Preview erklärt, dass eigentlich Mox und Kingston hier die Titel gewinnen müssen. Denn die haben so ein Momentum nach diesem Entrance. Ich habe darauf hingefiebert. Ich habe gelitten in diesem Match. Mox jetzt zwischendurch mit Kickout bei 1. Äh, wirklich, wirklich großartig, wie, wie hier. Das Match einfach ja, intensiv. Bei der superkick
0: party gell. also der kick Kickout, ja. der war bei 0,9. Das war so krass, dieser Moment.
1: Ja, also da hat man wirklich alles rausgeholt aus der Wrestling-Trickkiste. Und dann irgendwann gibt es vier BTE-Trigger und die Bugs pinnen und sie gewinnen. Und ich bin zusammengesagt, Alex. Ich, ja, ich knappe ich bis jetzt noch dran.
0: Ah. <lacht> Da habe ich ganz schön dumm geguckt. Damit habe ich auch nicht unbedingt gerechnet. Ja, jein. Also ich sag's dir ganz ehrlich: Eigentlich habe ich ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Tobi, weil ich hatte mein Tippspiel schon abgegeben. <lacht> und Ich hatte in dem Match aus meinem Bauchgefühl die Young Bucks als Sieger gewählt. Ja. Ich wusste nicht, warum. Ich konnte es nicht begründen. Und dann habe ich deine Preview gehört, die du mit Günni aufgenommen hast und mit Mike. Und da hast du mich irgendwie überzeugt mit deiner Herangehensweise. Ja, die Story, so wie die Story aufgebaut wurde, müssten eigentlich Moxley und Kingston gewinnen. Und dann habe ich meinen Tippspiel-Tipp noch mal geändert. Und das klang dann für mich irgendwie auch logisch. So ja, viel Good Moment mit großer Crowd. Die beiden werden Tag Team Champions. Man kann den Titel ja zwei Wochen später wieder zurückwechseln, wenn man das unbedingt möchte. Da habe ich blöd geguckt. Also dass auch Moxley noch derjenige ist, der da clean liegt. Und ähm, ja, er kriegt halt einfach diese Knie an Kopf immer und immer mhm. wieder. Und das war's. Also es war jetzt nicht mal so sehr ein Screwy Finish. Sondern die Young Bucks haben halt durch Moves gewonnen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, aber Moxley sah stark aus in dem Match. Also der Hot-Tag, den möchte ich hervorheben. Der war ganz besonders gut. Da hat er diesen doppelten German Suplex gemacht. Also ja. beide Young Bucks hat er sozusagen ja. gehuckt und war gleichzeitig über seinen Kopf geworfen und dann den hot gemacht mit dem Gesichtsausdruck, alles voller Blut und, also, Moxley hatte schon starke Momente in dem Match, aber dass der nicht gewinnt? Was?
1: Ich glaube, ein Punkt, der, das wurde mir auch oft geschrieben, kann halt sein, Mox geht in die Babypause und deswegen hat man, also, es kann sein, dass es hier irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt, aber für mich gibt es keinen rationalen, logischen Grund, warum die die Titel nicht gewinnen. Das ist einfach so, das war so geil inszeniert mit dem Drama, die Sequenzen auch. ich fand es insgesamt gar nicht so lang. Also ich kann gerade noch mal gucken, das Match insgesamt ging halt 21 Minuten. Das ist für ja. ein zweites Match schon nicht ohne. Und ich habe gedacht, komm, ihr setzt nach dem Opener noch einen drauf, weil wenn da der Titel gewechselt wäre, also das, den Knall hättest du bis hier gehört. Und, Und ganz ähm, kurz,
0: Tobi, wir müssen dazu sagen, es gab noch den Brawl vor dem Match. Ja. Also da kamen noch mal so drei, vier Minuten ja. dazu, bevor das Match wirklich angeläutet wurde.
1: Absolut. Also ich möchte herausstellen, das war für mich das Match of the Night. Um, und hätte es jetzt, wirklich das war das Match of the Night für mich und hätte es einen Titelwechsel gegeben, dann äh, hätte ich auch wahrscheinlich also hätte ich auch über ein Match of the Year wahrscheinlich nachgedacht. Der Moment, der wäre noch so. Ah, es war ja, ihr merkt, es tut mir weh bis jetzt, aber ansonsten. Äh, Wirklich die Action, äh, auch dass man halt wirklich es geschafft hat, diese Kombination von diesem Street-Style von Mox und Kingston zu kombinieren mit ja. den heel bugs die auch hier nicht so viel Flippy-Floppy-Shit machen, sondern einfach eine Geschichte erzählt haben.
0: ja also Und wenn die Young-Bugs Flippy-Floppy-Shit gemacht haben, dann hat es eine Bedeutung gehabt. Ja. Ich denke da allen voran zum Beispiel an diesen sehr, sehr cleveren 450-Spot von Nick, wo sein Bruder gerade im Chokehold von Moxley mhm. war unglaublich geil, Matt im Chokehold rollt sich kurz nach hinten, damit Nick den 450 auf Moxley springen kann und Matt, der legale Mann, ihn covern kann. Richtig geiler Nearfall, da hat Flippy Floppy was bedeutet. Und ich finde es auch, also diese Fusion der beiden Stile, äh, fantastisch ist es gelungen. Also ich war begeistert von dem Match.
1: Jetzt mal Dynamite abwarten, ne? Also Mox und Kingston hatten jetzt ihren mhm. Shot. Eigentlich sind die jetzt wahrscheinlich erstmal raus. Ähm, Bucks verteidigen. Es wäre halt so ein Moment gewesen das habe ich halt in der Preview erklärt, das hat, diese Argumentation hat Alex dazu gebracht, seinen Tipp zu ändern, du kannst so ein Momentum nicht am Reisbrett entwerfen, sondern das entsteht einfach und ich finde als Promoter musst du dann einfach auch sagen, ey, ich ergreife die Initiative, die Bugs können ihre Titel ja wieder gewinnen nach zwei Monaten, drei Monaten, was weiß ich, aber hier diesen Moment mitnehmen, damit hast du so einen denkwürdigen Auftakt jetzt wieder in die Phase mit Fans, aber ja sollte nicht sein, ne? Schreibt uns das gerne auch mal. Seid ihr, Weil ich war danach ziemlich exhausted. <lacht> Schreibt uns mal, ob euch das auch noch so runtergezogen hat oder ob ihr damit ganz gut leben konntet. Weil ich glaube, im Nachhinein, in den nächsten Wochen, werden wir das schon akzeptieren. Das war wahrscheinlich schon ganz gut. Die Titel werden gestärkt, wechseln nicht wie eine heiße Kartoffel. Das ist schon alles richtig.
0: Und die großen Momente, die es dann später in der Show noch geben sollte, also Matchausgänge, die zu einem großen Pop führen sollten, haben dadurch vielleicht noch mal besser funktioniert. Mhm. Dass es nicht so viele von diesen Momenten innerhalb der Show gab. Also nicht jeder heiße Babyface hat gewonnen.
1: Tobi schreibt doch gerade, hätte er auf sein Gefühl gehört, hätte zwei, äh, zwei Punkte mehr gehabt im Tippspiel, dann hat er die Preview gehört. Verdammte Axt. ja, das, ja. Äh,
0: heißt Und im nächsten Match hatte ich auch richtig getippt. Das kommt auch noch <lacht> mal dazu. Da hatte ich den richtigen ja. Sieger.
1: Ja, also beim nächsten Match habe ich halt auch, da war ich mir sicher, aber da habe ich im Endeffekt kein Problem gehabt. Wir kommen zur Casino Bell Royale. Erstmal kam noch Paul White heraus, der kommentierte hier. Und dann hatten wir als Nummer eins Christian Cage. Und ich habe gedacht, ey, das passt. Outwork everyone. Christian Cage. Und wer war die Nummer 1 beim Royal Rumble in diesem Jahr? Richtig, sein guter Freund Edge. Und ich habe gedacht, ey, das ist doch eine perfekte Story. Und Christian Cage gewinnt jetzt hier als eins in dieser Casino Battle Royale. Ähm, habe ich gedacht, ob so passiert ist. Eine spannende Notiz übrigens, da kannst du uns vielleicht was zu sagen. Das halbe Teilnehmerfeld gefühlt hat hier sein Debüt vor vollem Haus gefeiert, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den dürfen wir gar nicht so unterschätzen. Denn wenn du da als Worker kommst da bei AW und äh, kommst da an und hast halt irgendwie in deinem Daily's Place da deine Dark-Matches, Elevation-Matches und jetzt auf einmal 5000 Leute, ist schon auch ein anderer Punkt, ne?
0: Definitiv, und das macht was mit dir und auch unter dem Gesichtspunkt Lampenfieber. Mhm. Deswegen fand ich sehr gut, dass AW genau diese Jungs, für die das das erste Mal vor so großem Publikum war, sehr kurz eingesetzt hat. Die hatten ja. jeweils einen kurzen Moment, um zu scheinen, wurden dann eigentlich relativ schnell eliminiert, um nicht Gefahr zu laufen, dass die vielleicht aufgrund von Unerfahrenheit und Nervosität zu viel verpatzen.
1: Ja, ich sehe übrigens gerade, wie hier die Sonne schön reinflutet. Ich überlege gerade, ob ich es hier so geschickt unterbinden soll, aber wisst ihr, ich lasse die Sonne einfach mal scheinen. Ihr seht, wir haben die Nacht durchgemacht, wir sind hier live am Start und jetzt geht halt die Sonne auf, das hat die Natur so bestimmt. Zurück zur Casino Battle Royale. Ein Mann, bei dem ich gespannt war, wie er angenommen wird, war Max Caster. Der war nämlich in dieser ersten Gruppe mit dabei und der kam hier raus, Alex, wir können festhalten und das ist ja dieser spannende Effekt, ne? Das ist dieser spannende Effekt nach der Pandemie, wer ist over und wer nicht? Der kommt raus, haut seine Punchlines raus, sagt, ja, Christian, warst damals äh, besser, als du noch Kanten hattest, übersetzt Edges, ja, das äh, hat schon gezogen. Und wir können festhalten, Max Caster ist over, ne? <lacht>
0: ja, absolut. Also den guten ehemaligen Golddust hat er dann auch ordentlich beleidigt. Soll sein gesagt, ganzes ja, Gesicht so bemalen, so hässlich, wie er ist, ja, ja. <lacht> der hat schon gute Sprüche rausgehauen. War aber und nicht der, der, over der Typ ja nee Aber dennoch auch hier dasselbe, was Serena Deep vorher sehr gut gemacht hat als Heal. Ähm, zwar dein Heal-Zeug bringen... Aber dann hat er noch am Ende den Pop abgegriffen von der Crowd. Ne? Also, das, das war clever von ihm, wie er ja. da am Ende noch die Publikumsbeteiligung gefordert hat, nachdem ja. er die Gegner gedisst hat.
1: Ich werde übrigens äh, an dieser Stelle, wer, merkt euch das bitte gleich, einmal fürs Tippspiel, ich habe nämlich gerade über WhatsApp eine Korrektur reinbekommen, dass der User auf der Lauer gewonnen hat, ja, ich habe die Gesamtwertung vorgelesen, äh, wo dann äh, Benedikt und so weiter weiter oben stehen, äh, aber auf der Lauer ist der User, der gewonnen hat, also der möge sich dann bitte bei uns melden, das nur als äh, Korrektur hier einmal live am Morgen und alles Gute natürlich und Glückwunsch, ähm, Max Caster, over ich glaube, diese ganze, diese ganze äh, Battle Royale kann man relativ kurz zusammenfassen. Wir hatten ein paar Stories ja. im Match auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel Nick Komororo, äh, äh, ja, der äh, Dustin Rhodes attackiert hat mit der Kuhglocke. Das gibt es dann bei Dynamite, das Match. Das ist alles in Ordnung. Äh, Pentagon war am Start. Der war richtig over. Der war in der dritten Gruppe. Eliminierung ging auch alle relativ schnell. Also ich fand es gut, dass man das hier nicht so gezogen hat, sondern dass man echt gesagt hat, ey, wir machen das jetzt relativ crisp. In Gruppe 4 war dann der Jungle Boy drin und der Entrance mit Fans. Natürlich war war das ein großes großes Highlight, dafür hat Tony Khan diese Lizenzen gekauft, ne?
0: Eine Sache muss ich sagen, das fand ich sehr lustig nach dem Entrance vom Jungle Boy, weil innerhalb von jeder Gruppe hat ja dann jeder einen Entrance gekriegt, wenn es ein Team war, sind sie zu zweit rausgekommen und dann sollte schon die Musik von dem nächsten Mann aus seiner Gruppe laufen, nämlich von der Private Party und dann wurde das Theme angespielt und wieder gestoppt, ja. weil die Jungs im Ring mit ihrem Spot noch nicht fertig waren. <lacht> Und da denke ich mir, AW, das wirkt dann zu überinszeniert, dann lass die Leute lieber ein bisschen schneller rauskommen. Ähm, das fand ich dann so ein bisschen choreografiert, dass jeder kommt raus, jeder macht seinen Spot, ja. wir warten schön höflich, jetzt kommt der Nächste aus der Gruppe raus. Da muss man so einen besseren Mittelweg finden. Das ist schon besser, als es ursprünglich war. Ja. Ganz am Anfang bei den Casino-Battle Royals, wo alle gleichzeitig rauskommen, das ist gar nichts, das ist Quatsch. Aber da, da kann man sogar noch ein bisschen, finde ich, noch mehr Spice, noch mehr Tempo reinbringen
1: da hat man das Tempo trotzdem so gut es ging hochgehalten und dann kam der Joker und dieser Joker war Leo Rush. Und da haben jetzt natürlich einige gesagt, oh, ich habe mehr erwartet. Wo ist denn mein Samoa Joe und mein Andrade? Und es gab Leute wie mich, die im Voraus gesagt haben, ich erwarte jetzt hier keinen Ultra-Banger und war mit Leo Rush zufrieden. Cooler Typ, Lashley hat sich gefreut, liebe Grüße. Und äh, mein, mein erster Kommentar, als ich es gesehen habe, das könnt ihr total vernachlässigen, war, ich glaube, Leo Rush hat einen Fans. hat er tatsächlich, äh, ist aber nicht der Punkt. Leo Rush debütierte hier als Joker, ähm, hatte ein bisschen Spotlight, aber so wirklich lang war er jetzt nicht drin, wurde dann relativ schnell eliminiert, ähm ich weiß nicht, wie ging es dir? Warst du enttäuscht oder hast du auch gesagt, ja,
0: Mai? Nee, das war ein Wrestler in der Kategorie, wie ich es erwartet hätte. Mein persönlicher Tipp war Sammy Callahan. Ich hätte mir auch Rich Swan vorstellen können, irgendjemanden halt von Impact aufgrund der Kooperation. Ja, Leo Rush, der hat da, finde ich, ganz gut reingepasst. Ich fand es gut, dass man ihn eher kurz inszeniert hat und damit quasi Bock auf mehr gemacht hat. Ähm, manche seiner Sachen waren so ein bisschen sloppy. Den Spot mit mit Hardy ja, ja. zum Beispiel hat er dann ja, ja. ein zweites Mal angesetzt und ja. so. Ähm, das lag aber, glaube ich, das ist auch einfach schwierig. Wenn du mit so vielen Jungs ähm, in so kurzer Zeit Spots machst, das ist schwierig, da das, dasselbe Timing beizubehalten. Deswegen, das werfe ich ihm nicht vor. Der hat trotzdem gute Reaktionen gezogen. Der hat Pfeffer reingebracht, was nötig war ja. an dieser Stelle von dem Match. Und ähm, geht absolut in Ordnung aus meiner Sicht. Also wer jetzt da erwartet hat, keine Ahnung, dass Daniel Bryan sein Debüt gibt <lacht> Eher nicht so. Nee, eher nicht so.
1: Und dann gab es das Finale im Ring. Und das war zum einen der Jungle Boy und zum anderen die Nummer 1 Christian Cage. Und ich habe gedacht, Christian Cage holt sich tatsächlich den Sieg. Ähm, das war mein Tipp eben im Voraus. Und er holt sich dann den World Title Shot gegen Kenny Omega. Ähm, Pustekuchen. Für mich gab es erstmal in dem Moment kein falsches Finde ich mehr. Äh, weil ich dachte, okay, egal ob Jungle Boy oder Christian Cage, ich kann mit beiden tatsächlich leben. Und sie haben dann noch starke Sequenzen, auch am Ring. Der Jungle Boy soll eliminiert werden, aber schlingt sich um den Goalpost rum, äh, wirklich so ein so bisschen ne, wirklich in so einer äh, Parkour läufer manier Und äh, dann kann er tatsächlich Christian Cage eliminieren. Und äh, ganz ehrlich, wenn man WWE zu oft vorwirft, die Legenden gewinnt so viel, Christian Cage nimmt sein Momentum, was er aufgebaut hat in den letzten Wochen, bringt hier den Jungle Boy over. Jungle Boy gewinnt, äh, die Musik spielt, der Jurassic Express kommt raus, es wird gefeiert, es gibt noch eine Umarmung mit Christian. Toller Moment fürs Publikum. Insgesamt auch eine der besseren Casino-Battle Royals, einfach weil sie auch nicht lang war. Also ich fand die, ehrlich gesagt, mit diesen Na, wie lang war sie insgesamt am Ende Schon ein
0: bisschen über eine Viertelstunde.
1: Äh, sie ging am bisschen über eine Viertelstunde. 20 Minuten. Sie ging 23, Minu 23 Minuten ja. immer noch. Aber normalerweise gehen die ja fast dann 30, 40. Nein, 40 nicht, aber 30 Minuten. Äh, fand ich relativ gut gemacht insgesamt. Mit ein paar coolen Momenten drin. Ähm, aber man hat sich auf, auf das Wesentliche konzentriert. Der Jungle Boy bekommt jetzt in zwei Wochen seinen World-Title-Shot. Passt, finde ich.
0: Ja, also die Finishing-Phase, die war wirklich stark mit Christian und dem Jungle Boy. Das muss ich auch nochmal hervorheben. Mhm. Alles, was die da am Apron gemacht haben, an Kontern. Und dann eben dieser eine große Spot kurz vom Finish vom Jungle Boy schlingt sich um den Turnbuckle, slidet unter dem Bottom Rope durch. Und ähm, Christian feedet ihnen genau im richtigen Tempo die, die letzte Kontersequenz. Also... Ja, Christian lässt den Jungle Boy gut aussehen, der kriegt ein World-Title-Match, ähm, das ist interessant. Ich finde es bemerkenswert auch, dass wir das dann announced gekriegt haben, dass das schon in zwei Wochen hm. stattfinden wird bei Dynamite, also nicht irgendwie ein großes Pay-Per-View-Match, weil das war ja die Argumentationskette, mit der du auch mich zum Beispiel beim Tippspiel überzeugt hattest. Ich hatte zunächst auf den Jungle Boy getippt und dann klang das für mich eigentlich ganz logisch, ja stimmt, Christian, den könnte man direkt aufbauen als den Number-One-Contender für den nächsten pay per view ja. Aber das macht man eben nicht. Man macht hier die Zwischenlösung. Man baut ein Titelmatch auf für in zwei Wochen.
1: Kann man machen. Der Jungle Boy wird sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Es wird wieder ein Match aus der Kategorie Jungle Boy. Sah gut aus, aber hat knapp verloren. Vielleicht lässt man sich irgendeine Story einfallen. Äh, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist, in zwei Wochen bei Dynamite. Danach wurden ein paar US-Veteranen geehrt, weil das zieht nur mal immer. Und dann ging es passend weiter mit Amerika gegen Großbritannien. Äh, nicht bei der Weltmeisterschaft, aber bei AEW in Form von Cody gegen Anthony. O'Gogo. auf diese etwas platte Story gehen wir nicht weiter. Ein Alex, dein Outfit. Es ist einfach, äh, ja, God save the uh, Queen gegen, äh, hier, ja, ja, USA. Das, Cheap äh, Pop, damit bist du doch bestimmt damals äh, aufgetreten bei den Deathmatch-Turnieren, oder? Nö, da kam ich einfach mit der Deutschlandflagge raus. Oh, da warst du hier. Ja, das hat natürlich auch gut funktioniert.
0: Ähm, der böse Ausländer, ein schönes Stereotyp im Wrestling immer.
1: Der Olympia-Boxer gegen den American Dream. Und äh, Cody Rhodes bekommt natürlich seinen großen Entrance, äh, auch mit einem äh, Special Attire. Und dann geht es relativ schnell mit den Trademark-Moves rein. Ich habe hier zwei Optionen gesehen. Option A, schnelles Ding, Ogogo gewinnt. Und dann, und dann wurde es halt, je länger es ging, habe ich gedacht, okay, äh, je länger es geht, desto unwahrscheinlicher wird dieser o go go sieg ähm, Hab mich halt die ganze Zeit gefragt, er hat bei Dynamite so viele Matches mit diesem Punch gewonnen. Und hier holt er ihn einfach nicht raus. Beziehungsweise es dauerte sehr lange, bis er ihn dann irgendwann mal rausgeholt hat. Ähm, hat dann aber alles nicht zum Sieg geführt. Ähm, er sah nicht schlecht aus, das definitiv nicht. Ich finde, sein Debüt war insgesamt gut. Hier war halt so ein bisschen der Punkt, die Crowd war dann so ein bisschen im Durchatmen-Modus und äh, nach elf Minuten holt Cody dann äh, den Sieg für Amerika, symbolisch kann man sagen nach dem Dines Fire und ähm, äh, ja, kann sich damit, nach dem Deinsfire und holt sich damit eben den Sieg, äh, ja, kannst halt wahrscheinlich argumentieren, du kannst hier nicht äh, bei diesem Fan-Comeback dann sagen, Amerika geht unter gegen Gogo. -Go. Äh, und deswegen sind diese elf Minuten, ja, waren halt nicht das, also war das bisher solideste Match,
0: fand ich. So, ich widerspreche, man hätte das durchaus machen können, mit dem Publikum da den bösen Ausländer in Anführungsstrichen overgehen zu lassen, um eben Heat zu generieren für Ogogo mhm. am Memorial Day Wochenende in den USA. Da wird Patriotismus noch mal besonders groß geschrieben, größer als sonst. Ich finde, der beste Zweck von dem Match hätte sein können, Ogogo überzubringen und ihm einen Sieg zu geben und ja. ihn direkt als starken Heal zu etablieren. Weil jetzt ist er halt irgendwie so ein Wegwerf mit Kader, wo er vorher jemand war, wo wir überlegt haben, wochenlang, oh, oh, der, der könnte richtig Potenzial haben, ja. oder? Und meine Vermutung war tatsächlich, dass man die Fans überrascht, indem man nicht den schnellen Sieg macht. Er hat ja am Anfang sogar diesen Leberhaken direkt gebracht, das ging ja. vielleicht ein bisschen unter tatsächlich. Ja. Hat damit den ersten äh, Coverversuch gebracht und dann fing das Match erst so richtig an. Ich hatte damit gerechnet, dass Cody sich hinlegt für ihn und ähm, dass Ogogo aber nach einem längeren Match overgeht mit Leberhaken und dann ja. Cover. Das hätte ich persönlich gebuckt, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es Cody bringt, dieses Match gewonnen zu haben. Ja.
1: Finde ich auch. Äh, auch im Chat übrigens spannende Meinung. Also Sam schreibt, Cody nervt mittlerweile nur noch. Goha hat geschrieben, für mich der Tiefpunkt der Show. Kennt man ein Cody-Match, kennt, kennt man alle. Und Peter Watkins hat geschrieben, man muss das Match an sich nicht mögen, aber mit American Dream und dem Aufbau war der Sieg von Cody eine sichere Sache. Die Reaktionen waren ja auch dann am Ende ordentlich, aber insgesamt war es bis hierhin in dieser Show so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, gut, das war so der kleine Durchhänger. Ja, ähm, war jetzt nicht schlecht, wie gesagt, aber wir können euch hier jetzt nicht so viel mehr zu sagen, äh, außer das, was wir eben jetzt schon gesagt haben.
0: Naja, eins kann ich noch sagen, aber das ist ja das Offensichtliche bei Cody. Wir wissen ja alle, der ist ja eigentlich schon Heal. Der spielt nur <lacht> so fucking geile Mind Tricks mit uns, dass alle noch denken, er wäre Babyface. Ja, Mox geht, ich ernst.
1: Mox, geht, Mox geht in die Babypause übrigens. Ja, Cody wird auch Papa, äh, der geht aber nicht in die Babypause. Vielleicht auch doch, aber er gewinnt halt. Ja, das ist äh, der Unterschied. Das nächste Match war auch Selbe Kategorie. Äh, nicht schlecht, aber insgesamt äh, dann doch noch im Verhältnis zu, zu den anderen Sachen bei der Show eher so ein kleiner Durchhänger. TNT-Titelmatch, Miro gegen Lance Archer. Es gab gute Reaktionen für Lance Archer bei Miro Okay, Reaktion, würde ich sagen, aber jetzt nicht überwältigend. Äh, legten relativ schnell los mit nicht so hübschen Aktionen. Äh, wie gesagt, Stimmung generell, so ein bisschen äh, am Durchatmen, alle gerade. Und Miro wurde dann auch sogar durch den Tisch geworfen, hatte nicht den ganz großen Effekt, äh, obwohl Action eigentlich da war. Jack Roberts kam im Laufe des Matches heraus, wollte die Schlange auspacken. Wer übrigens kein Wrestling-Fan ist, der wird für diesem Satz sehr verstört sein. Äh, am Ende. Nee,
0: das, was danach kam, war jetzt noch viel schlimmer, weil was hat denn dann der gute Miro mit der ja, Schlange der, gemacht? Ja, der
1: hat dann äh, diese. Beutel genommen, mit diesem ominösen Gegenstand, der äh, uns eine Schlange symbolisieren sollte und hat den einmal quer durch Florida geworfen, ja, eine Flugschlange draus gemacht. Und äh, die. Das war äh, krass. Die, Ja, da war, wir können uns auf einigen, da war keine Schlange drin. Nur, also heißer Tipp. Aber
0: äh, trotzdem. Aber die, das Publikum hat das mitgespielt. Hat also das Publikum voll. war so. Digga, das kann kannst du halt nicht bringen, so, yo. Ja,
1: das hat, das hat den Effekt gehabt. Am Ende dann wieder der camel Clutch, Miro bearbeitet den Rücken und äh, bricht Archer. Und Archer gibt nicht auf, aber Aubrey Edwards sagt, ne wir müssen das Match beenden, Archer kann sich nicht verteidigen. Titelverteidigung, Archer irgendwo im Nirgendwo, dass Miro gewinnt, war logisch, musste so sein. Ähm, ja,
0: mit Archer ist echt
1: schwierig, ne? Der ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich.
0: Ich muss dir tatsächlich widersprechen und hätte mir das Ach einer du. vor der Review gesagt, hätte es mich maximal überrascht, weil jeder, der unsere Dynamite Reviews hört, weiß, von Archer bin ich überhaupt kein Fan, wie der etabliert wurde. Aber ich habe das jetzt mal versucht, wirklich mit neutralen Augen zu sehen, dieses Match ohne der ganzen verkorksten Story vorne dran, sondern nur liefern die beiden ein geiles Match ab. Und das haben sie in meinen Augen und das sage ich als jemand, wo Heavyweight Catch... Die letzte Art von Match ist, die mich persönlich als Fan interessiert. Dem konnte ich noch nie wirklich was abgewinnen, weder damals, als ich ein Kind war, noch heutzutage. Und dennoch, obwohl ich diese Art von Match nicht mag, haben die beiden mich gut unterhalten. Also, sie haben mich sehr viel besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Ich fand es kurzweilig. Ich finde, es hat äh, nicht zu viel Zeit eingenommen, dieses Match. Es hatte am Ende elf Minuten, dann war es vorbei. Das fand ich genau richtig. Und. Ähm, ging total in Ordnung. Und also ich war dann positiv überrascht tatsächlich, auch nach der letzten Dynamite-Ausgabe, wo ich die beiden dafür auch kritisiert habe, dass das Publikum nicht wusste, yo, für wen sollen wir jubeln und für wen sollen wir buhen. Archer hat schon gut den Babyface geworkt in dem Match. Und er hatte auch direkt bei seinem Entrance gute Face-Reaktionen. Und ich finde, das mit der Schlange war insofern kostbar, als dass man damit den Fans fürs Finish deutlich gemacht hat, Leute, der Typ hat gerade ein, in Anführungsstrichen, Tier durch die halbe Halle geworfen und jetzt bricht er da seinen Gegner. Also ihr wisst, ne, wenn der dann gewonnen hat, schön ausbuden. Ne? Tiere durch die Gegend werfen, nicht cool.
1: Hat das Publikum auch soweit mitgespielt. Also auch hier, Match war nicht, war nicht schlecht, absolut nicht. Match war sogar gut, aber hier war es einfach auch für mich so, war so ein bisschen das Durchatmen der Show, das Cody-Match, das Miro-Match. Die, finde ich, hätte man im Nachhinein vielleicht beide sogar noch kürzen können. Um, weil die haben jetzt mir persönlich nicht ganz so viel gegeben. Waren da, gehören dazu, es ist es schwierig, bei einer 4-Stunden-Show immer den Drive aufrechtzuhalten, deswegen ist das schon okay. Um, aber ja, mal gucken, wie es da jetzt mit Miro weitergeht. Es gab dann das Announcement: All Out findet statt, Alex, in knapp vier fucking Monaten am Labor Day, äh, 5. September war es, meine ich. Äh, All out in Chicago. Jetzt haben wir eine gute Strecke zu überbrücken. Äh, wir brauchen ein anderes Sommer Special vorher noch, ne?
0: Ja, das wird es auch definitiv geben, ist die Frage, wie es heißen wird. Kriegen wir Bash at the Beach oder ist das immer irgendwie was für, für, fürs Frühjahr? Ja, oder Fighter Fest oder irgendwas kriegen
1: wir noch. Also irgendwas wird dann noch kommen im Sommer. Äh, aber ist schon, boah, hat man jetzt gut was zu überbrücken.
0: Mal ganz kurz, weil du All Out ansprichst, das ist vielleicht eine wichtige Frage, die wir irgendwann in dieser Review beantworten sollten. Das stelle ich irgendwie vor jedem AEW-Pay-Per-View. Und jetzt in der Pandemie war es sehr, sehr schwierig. Natürlich läuft die Pandemie noch, aber in den USA ist halt schon mhm. besser mit Publikum. Was ist denn jetzt die Wrestlemania von AEW? War das heute Double or Nothing? War das die Wrestlemania? Weil es wurde so ein bisschen so aufgebaut mit dem Fanfest vorne dran und so. Oder ist es All Out? Am Anfang sah es immer so aus, als ob All Out die größte Veranstaltung des Jahres wäre. Oder ist es Revolution? Ich bin mir wirklich unsicher. Ist
1: die Frage, kann es nicht mehrere große Veranstaltungen geben? Also es ist halt so, es gibt glaube ich so diese A-Plus-Events. Das sind wahrscheinlich im Zweifelsfall All Out und Double or Nothing. Und dann hast du eben mit Full Gear und Revolution die anderen beiden. Das ist schwierig. Ich würde mich da jetzt gar nicht festlegen wollen. Ihr könnt uns das gerne auch schreiben in den Chat. Was sagt ihr? Ist all out das A-Event? Ist es double or nothing? Äh, vielleicht könnt ihr uns da ja weiterhelfen, wie ihr es empfindet. Und dann, Alex, können wir anhand dieser Zuschriften ja beurteilen, was das größere Event ist.
0: Jawohl, das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, die wir hier vornehmen im Chat. Richtig.
1: Also, wer noch eine Bachelorarbeit schreiben muss, ihr habt euer Thema.
0: Werbung
1: es geht in die heiße Phase. Die Fans kehren zurück in die wrestling arenen dieser Welt. Das heißt auch für euch anschnallen und wieder alle Podcasts fleißig hören. Wenn ihr uns übrigens unterwegs hört, vielleicht, weil ihr gerade auf dem Weg zum Wrestling seid und euch der Magen knurrt, dann solltet ihr jetzt noch zugreifen und zwar zu Y-Food. Es handelt sich dabei um eine ausgewogene Alternative, wenn ihr mal keine Zeit zum Kochen habt und trotzdem Wert auf eine gesunde Ernährung legt. Ernährungswissenschaftler haben da was ausgetüftelt, was a lecker schmeckt, b euch drei bis vier. 5 Stunden satt macht und c alle wichtigen Nährstoffe hat, die euer Körper braucht. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken oder auf yfood.eu vorbeischauen, dann ganz wichtig, spotfight15 als Rabattcode bei der Bestellung eingeben und wenn ihr es probiert habt, könnt ihr dann vermutlich euch ein eigenes Bild machen und werdet wohl sagen, ah, das hat meine Erwartung übertroffen. Hat Double or Nothing unsere Erwartung insgesamt übertroffen? Das erfahrt ihr jetzt in der Review. Werbung. Standing Ovations gab es dann, denn es ging weiter mit dem Women's Championship Match und Britt oh, ja. Baker war am Start, sie traf auf Hikaru Shida und da waren plötzlich auch alle wieder wach und äh, es ging relativ schnell, wir hatten kein Videopaket oder so, sondern waren eben hier sofort am Start und äh, diese DMD-Catchphrase, das hat man auch bei der Ankündigung nochmal gehört, die ist einfach richtig over und hier waren Alex im Endeffekt zwei Charaktere im Ring, Hikaru Shida, wo die Fans gesagt haben, ey, wir buhen dir nicht aus, wir haben Respekt. Wir feiern Gut. die trotzdem, aber eben auch Britt Baker, wo der Jubel noch mal ein Stück lauter war. Weil hier haben die Leute gesagt, so, heute ist der Tag gekommen. Fand ich ganz spannend, weil hier war es nicht so eine ganz klare Heal-Face-Dynamik. Aber die brauchte dieses Match, glaube ich, gar nicht.
0: Genau, definitiv. Also Britt Baker, die hat ordentlich Reaktionen gezogen direkt, als ihr Entrance-Theme ertönt ist. Da gab es schon ordentlichen Pop. Hikaru Shida, ich muss, also ich muss bei beiden das Outfit hervorheben. <lacht> Britt Baker ein bisschen mit neuem Look, sogar beim Titantron sah das Ganze verändert aus. Dasselbe Video wie immer, aber das Blut fließt runter. Das Blut ist dann auch auf ihrem Outfit quasi drauf. Ne, erinnert natürlich an diese ikonischen Momente, die sie zum Beispiel im Match gegen Thunder Rosa hatte. Und äh, Hikaru Shida... Die sah jetzt mit ihrem neuen Outfit, ganz in weiß, auch irgendwie eleganter, finde ich, zum ersten Mal so richtig wie ein Champion aus. Mhm. Und eigentlich bemerkenswert und ironisch, dass es in diesem Match passiert. Weil ich persönlich war kein großer Fan von diesem Cosplay-Outfit, was sie da das letzte Jahr im Prinzip durchgehend anhatte. Und also vom Look her hat das was hergemacht. Tobi, wurde das Match denn geführt, auf einen Double-Turn hinarbeiten, so wie du es im Vorfeld Vermutet hattest?
1: Also, ich würde diese Frage mit Nein beantworten. Am Ende muss man halt sagen, äh, gab es jetzt äh, eben, also weder Britt Baker waren klare hier noch Hikaru Shida. Es gab halt so ein paar Anzeichen. Ich finde es übrigens ganz spannend. Diese ganze Geschichte mit Hikaru Shida, Britt Baker, generell der Aufstieg von Britt Baker rührt ja zurück zu diesem Match, das sie damals bei Dynamite hatten, als Britt Baker sich die Nase gebrochen hat oder was da war. Das war der Startpunkt. Und deswegen, ne, genau. jetzt schließt sich quasi der Kreis. Das ist eine, eine gute Sache. Und Sie gaben sich Mühe, ich weiß aber nicht, ob es die Aufregung war oder so, aber es war schon erstmal ein Qualitätsunterschied zu sehen. Ich finde, es war hier und da doch ein bisschen rough und unrund. Bis sie ja. dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo ich mir sogar gedacht habe, boah, warte mal, Baker ist die ein bisschen dizzy, hat die einen auf den Kopf bekommen? Ich glaube, sie haben es wirklich dann einfach nur gut gesellt, denn es war dann weniger, es sollte kein Schönheitspreis gewinnen, das war dann wirklich ein harter Schlagabtausch mit harten Schlägen und da haben sie auch wirklich dann zugelangt. Äh, da war es wirklich mehr Kampf und kein High-Technique-Wrestling oder so. Rebel wollte eingreifen, kostet Baker aber fast das Match, weil sie eben ihre äh, ja, Partnerin trifft. Und Britt Baker äh, schafft es dann äh, mit mehreren Nearfalls wieder sich ins Match zurückzuwinden. Äh, auch Hikaru Shida, da hat man viel damit gespielt, dass sie den Titel doch noch verteidigt. Aber das war keine Option für
0: mich. Also dann, dann hätte ich jetzt nicht mehr hier gesessen, kann ich euch sagen. Ähm Einen Nearfall habe ich aber gefressen von Hikaru Shida. Da hatte ich kurz Bammel und dachte mir so, nein, ich habe jetzt schon fast alle Matches falsch getippt. Es kann doch nicht sein, dass ich auch dieses Match falsch tippe.
1: Ja, es war, äh, man hat da gut mitgespielt und hat das auch wirklich äh, weit gezogen. Also das Match hat auch Zeit bekommen, finde ich, mit äh, 17,5 Minuten ja. war schon äh, war schon ordentlich. Um, aber ich muss sagen, gerade das letzte Drittel hat mir dann doch wirklich gut gefallen, äh, weil da hattest du viel Drama, viele coole Sequenzen auch. Und am Ende ist es der Curbstomp auf den Titel von Baker gegen Shida. Ich dachte zu 100 das ist es. Eins, zwei Nee, Kickout. Und da habe ich tatsächlich äh, gestaunt und dachte eben auch dann oh, nicht, dass Shida wirklich noch verteidigt, aber diese finale Phase, da hat man eben viel geteased in alle Richtungen. Äh, bei Shida war es halt so, sie hat leichte Heal-Tendenzen gehabt, weil immer wenn sie zum Beispiel Baker in einem Aufgabegriff hatte und dann hat der Ref gezählt, wenn es bis vier ging in die Seile, äh, und dann hat sie aber selber noch an der Nase gezogen, an den Haaren gezogen und selber drauf gedotzt. Äh, jetzt keine lupenreinen Heal-Aktionen, aber schon, äh, schon aggressiver, ja, sie war nicht das liebe Mädchen von nebenan. Am Ende dann unterm Strich wirklich der Lockjaw Alex. Die Fans feiern. Es gibt den Sieg von Britt Baker. Sie holt sich den Titel. Die Fans atmen auf. Ich atme auf. Und äh, Shida gibt auf. Und deswegen haben wir Alex einen neuen Women's Champion.
0: Ganz genau. Und der heißt Britt Baker DMD. Ich habe ich übrigens gerade Spiegelverkehr ich, falsch gemacht. DMD.
1: Ich habe übrigens nachgeschaut. Es gibt ja die Gerüchte. Ich habe verifizieren können. Alex Britt Baker ist Zahnärztin.
0: Ach, ist nicht wahr. Deswegen der, der Griff an diesen Nerv im Mund, was der Zahnarzt ja auch immer macht, wenn er dich betäubt. Ne? Ah, okay, verstehe. Ja, krass. Und kaum. die gute Frau Zahnärztin, sie ist Champion. Das ist der Moment, der hängen bleiben wird. Also das, das muss ich betonen, bei aller Kritik, die es jetzt vielleicht zu diesem Match gibt. Das ist unwichtig, ob das Match nicht perfekt war oder das beste Damenmatch aller Zeiten oder hier und da mal sloppy. Es war sogar sehr, sehr viel sloppy in diesem Match. Aber ähm, das, was hängen bleibt, ist der große Moment, Britt Baker wird Champion. Es gibt die riesige Publikumsreaktion, ein Pop, wie er im Bilderbuch steht. Und das Match, das wird übermorgen vergessen sein. Nichtsdestotrotz, wir machen hier Review und reden auch über die Matches, was hätte man besser machen können etc.? Und ähm, das ist ganz interessant gewesen, dieser Kampf. Also ich, ich bin gespannt, ob, ob wir jemals herausfinden, wer der Agent war für dieses Match, ob das auch hier wieder Kenny war oder ähm, vielleicht jemand wie Dean Malenko. Weil ich, ich würde sagen, es gab so was wie einen soften, nicht Double-Turn, aber so eine Verschiebung der ja. Heellastigkeit im Match. Britt Baker startet eher als verbissener Heal. Nicht böser, arroganter Heel, sondern konzentrierter Heel. Ja. Und dann switcht das während ja. dem Match. Genau, dann switcht das während dem Match bei Hikaru Shida. Britt Baker kommt in die Bredouille, was gut ist. Also, dass die ordentlich kassiert hat. Das war von, von den Moves, welche Moves gemacht wurden und wann sie gemacht wurden und wer wie lange dominiert hat und wie man dann in die nearfall gekommen ist. Auf dem Papier war das super. Aber von der Art und Weise, wie sie es ausgeführt haben ähm, war es teilweise sehr schlampig. Und ja, für mich sah das aus wie so ein klassischer Fall von, von zwei Wrestlern, die einfach keine besonders gute Chemie miteinander haben und wo vor allem in der zweiten Hälfte von dem Match fast alles, was sie gemacht haben, es hat sich angefühlt, als wäre alles immer so vom Timing her eine halbe Sekunde daneben. Der eine will eine Aktion eine halbe Sekunde früher machen, der andere eine halbe Sekunde später. Sie kommen irgendwie nicht so ganz zusammen, kommunikativ. Vielleicht auch Sprachbarriere, Fragezeichen, kann man sich schon vorstellen bei Hikaru Shida. Und ähm, ja, ihre Titelregentschaft ist vorbei. Das bessere Damenmatch bei dieser Show war aber ganz eindeutig das von Serena Deep gegen Riho.
1: Sie haben gearbeitet auf jeden Fall. Sie haben sich reingelegt, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie haben es versucht. Sie haben sie es, ich würde sagen, sie haben es nicht nur versucht, sie haben am Ende auch ein Match äh, abgeliefert, wo jetzt nicht eben alle sagen, boah, war das grausam, das Match. Nein, es war im Endeffekt, fand ich es schon noch okay. Äh, wichtiger ist der Moment des Titelwechsels, der hat funktioniert. Liebe Grüße übrigens an Günther Zapf, der freut sich äh, und hat das ganze Event im äh, Britt-Baker-Shirt äh, kommentiert. Ich habe übrigens auch den MVP der, der Show hier noch. Ähm, das war ein bisschen auch der Qualitätsunterschied da, Shida, finde ich, hat mir ja schon gemerkt, war hier nicht auf dem Level von Britt Baker, aber deswegen, sie hat den Titel lang gehalten in einer schwierigen Zeit, das haben die Fans auch respektiert, aber jetzt ist der Aufbruch in ein neues Kapitel, Britt Baker gewinnt, es gibt danach auch noch die Umarmung mit Tony Shivani und da siehst du halt, Brit ist jetzt kein Vollbluthiel, im Gegenteil, also das am Ende war eigentlich mehr face ähm und insofern ja aber das war ein schöner Moment das hat die Fans wach gemacht das hat mich wach gemacht hat mich erfreut äh, und dieser dieser Titelwechsel war exakt das was passieren musste das ist passiert und äh, das haben glaube ich auch fast alle im Tippspiel so getippt by the way
0: und Tobi das Allerwichtigste was wir natürlich noch sagen müssen zu Britt Baker das wird auch hier gerade im Chat geschrieben von GoHa Tobi der Joke dass Britt Zahnärztin ist der war schon vor zwei Jahren lahm ja
1: ich habe den trotzdem alle gekauft ich hatte euch trotzdem äh, ja hier an meiner Fingerspitze habe ich euch die ganze Zeit balanciert und jetzt habe ich es aufgelöst. So, sie ist tatsächlich Wusstest du das eigentlich? Die ist tatsächlich Keine Reaktion auf diesen Joke und keine Reaktion auf Scorpio, Sky und Ethan Page. Das ist doch eine tolle Überleitung. Die waren vor zwei na, Jahren ja, nicht na, so lame. Ja, ja, ja. Die, also Scorpio, Sky und Ethan Page, Alex, null Reaktion.
0: Null. Selbe. Nee, würde ich nicht sagen. Null. Mal fandest du, dass die hier jetzt keine. Null. Reaktion, also bei Dynamite absolut, stimme ich dir zu, zu Prozent. Hier gar nichts. Nichts gehört. Während dem Entrance, meinst du? Ja. Während des Matches. Aber während dem Match. Ja, weil Sting und Darby Show. Allen da waren. Ohne Sting ja, und Darby Allen hätten die nichts gerissen. So viel nehme ich vorweg. Während dem Match haben meiner Meinung nach Scorpio Sky und Ethan Page ihre Rolle erfüllt. Und das An überrascht mich, weil ich vor der Show gedacht habe. Weg mit den beiden. Die kann ich mir nicht angucken.
1: Das war aber mein Fazit dieses Matches hier. Die konnten auch eigentlich weg. Ähm, die Stars hier waren nämlich einmal Sting, der auch das erste Mal vor wirklich großem Publikum jetzt hier bei AEW aufgetreten ist, und Darby Allen. Spannender Punkt übrigens, Alex, muss man sich bewusst machen. Darby Allen kriegt fast eine lautere Reaktion als Sting. AEW hat hier einen Star kreiert. Ich finde, das kann man schon so sagen mittlerweile.
0: Und man hat auch gesehen an der Reihenfolge der Entrances von den beiden Babyfaces, dass das das Ziel ist von AW Und ja. ganz wichtig, allen voran, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass, falls man damit tendiert hat, bei AW mit der Idee zu spielen, hey, das ist jetzt von Sting der große Moment, der muss als Letzter sein Entrance machen, ich würde wetten, dass Sting persönlich dafür plädiert hat, nein, lasst mich als Ersten rauskommen, der Star in diesem Team ist Darby der Fokus am Ende des Tages muss auf ihm liegen. Ich bin nur noch der 62 Jahre alte Enhancement-Act, die Nostalgie-Show, was ich überhaupt nicht negativ meine. Das hat seine Daseinsberechtigung. Nostalgie in Entertainment ist ja. absolut berechtigt. Und das fand ich bemerkenswert, Passt. Also dass man hier diese Reaktion für Darby hatte. Ja.
1: Passt halt aber leider überhaupt nicht zu dem, was im Match passiert ist. Im Match war es nämlich gefühlt so, dass Darby viel auf den Deckel gekriegt hat und der Fokus lag auf Sting. Und tatsächlich hat Sting am Ende auch das Ding nach Hause geholt. Ähm, und Sting hat ein paar Sachen gemacht, die hätte ich jetzt nicht erwartet. Er hat einen Suplex zum Beispiel auf der Stage am Anfang eingesteckt und kommt dann einfach zurück mit einem Body Splash von den Pokerchips nach unten auf Sky und Ethan Page. Da war die Crowd drin und generell muss man sagen, Sting mit 62 Jake Roberts, ne, der ist 60 geworden gestern, beziehungsweise heute. 66. Und, äh, 66. Äh, jedenfalls, Punkt ist, die sind nicht weit auseinander. Und du siehst trotzdem, welchen Unterschied es macht, wenn du dein Leben lang Abstand hast von Drogen und Alkohol. Sting sah wirklich noch relativ gut aus, muss man sagen, für dieses Alter. Und war in shape und hat hier echt Besser, wirklich deutlich besser abgeliefert, als ich dachte. Und ähm, das, war, das war wirklich äh, auch das, was die Crowd hier richtig abgefeiert hat. Ähm, wir hatten zwischendurch natürlich auch die Spots, deswegen sagte ich, Darby Allen hat viel geschluckt. Ethan Page nimmt zwischendurch einfach Darby Allen und schmeißt ihn einfach aus dem Ring, nicht nur irgendwo hin, er schmeißt ihn bis ins Publikum mehrere Meter weg. Äh, da kann Krass, viel ja. schief gehen, oder? Also
0: Hui. Nee, weil das war halt zumindest gut abgesprochen, auf wen er ihn wirft, also als Story in diesem Match. Ja, aber und wenn Ethan er an der Page, Guarding
1: Rail hängen bleibt, dann ah.
0: Ja, der Ethan der hat ja genug Kraft, der hat ihn ja weit geworfen. Was ah. ich sagen will, ist, er hat ihn auf seine beiden Brüder geworfen. Das fand ich ganz interessant, <lacht> dass Darbys Brüder mit dabei waren. Und Excalibur hat das kurz overgebracht am Kommentar, auch weil Ethan Page und Darby ja aus dem Independent-Bereich schon eine krasse Fehde miteinander hatten. Und das fand ich ganz schön, dass man das irgendwie mit reingebracht hat ins Match, ohne zu viel Fokus davon wegzunehmen. Zu der Sache mit der Guardrail, wenn du ganz genau hingeguckt hast, am Anfang vom Match, da haben sie ja, bevor die Glocke offiziell geläutet wurde, draußen kurz für eine Minute mhm. gebrawlt Und Sting schmeißt Scorpio Sky in die Barrikade und die löst sich so ein bisschen. Und Darby versucht dann, die Barrikade zu bewegen. Am Anfang vom Match. Weil er sie am Anfang vom Match schon näher ranziehen wollte für diesen Spot später im Match, wo er dann rausgeworfen wird. Und dann wird er sich gedacht haben, scheiße, das Ding, ich krieg's nicht bewegt. Ja, der Ethan Page, der wird mich nachher schon irgendwie drei Meter weit werfen, kein Problem.
1: Ich dann kurz darauf den hot nochmal noch mal zu Sting. Der hat Stinger-Splashes rausgehauen. Zu wirklich lauten Reaktionen zeigt den scorpion Deathlock gegen Page. gab dann noch eine coole Situation als Darby in einem Submission-Move von Scorpio Skyver und eben Ethan Page im äh, scorpion Deathlock von Sting. Und dann waren sie sich so gegenüber. Und äh, das war auch eine coole, einfach ein cooles Visual. Am Ende tatsächlich läuft es so, dass Sting im Ring steht. Scorpio Skyver mit dem Cutter angeflogen kommt. Und Sting macht daraus einfach mal den Scorpion-Death-Drop und ja. setzt zum Pin an. Und 1 und 2 und 3. Und Sting holt hier den Sieg. Ich war verwundert. Ich habe gedacht, uh, Darby ist doch eigentlich der, der hier der Fokus sein sollte. Insgesamt würde ich tatsächlich sagen, das war ein Sting-Showcase. Ich verstehe es, dass man sagt, man will das vor Publikum noch mal bringen. Und Sting hat, wie gesagt, besser abgeliefert, als ich dachte. Ich finde aber ganz ehrlich Perfekter Punkt, um jetzt zu sagen, das Ding geht nicht mehr in den Ring, weil viel besser wird es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, insofern wäre das ein guter Schlusspunkt für ihn. Er darf natürlich weiter bei Dynamite auftreten, auch als Manager und so. Im Ring möchte ich ihn dann trotzdem nicht mehr sehen, wenn gleich dieses Match meine Erwartungen übertroffen hat. Äh, Sky und Paige können übrigens trotzdem weg, finde ich.
0: Also ich widerspreche, ich würde das Ding schon gerne nochmal im Ring sehen und ich finde, das wäre wahrscheinlich auch nur konsequent. Also das wäre mehr als awkward, nach zig Jahren jetzt zurückzukommen und dann hier einmal so ein Random-Tag-Team-Match zu worken und dann, dann war das so die, die Verabschiedung. Da muss schon noch was kommen, da wird auch noch irgendwas kommen, in welcher Form, das lassen wir mal den Bookern von AEW übrig, also ich würde es immer noch nicht ausschließen, dass wir irgendwann Darby gegen Sting bekommen. Das wäre so von der oldschooligen Wrestling-Logik her eigentlich das Match, auf das es dann hinausläuft. Hinausläuft, wo es dann die Fackelübergabe sozusagen gibt von Sting. Der Darby sagt so, hey, du bist der Nächste, der meine Art von Aura sozusagen in die neue Generation weitertragen darf. Und nach diesem Match wäre ich auch überzeugt, dass Sting, wenn man das geschickt bookt, dass das delivern könnte. also ähm, Ich war nicht so sehr überrascht, wie du das Ding so gut abgeliefert hat. Ich habe erwartet, dass er in diesem Maß abliefert, dass er da nicht in den Ring geht, wenn er sich nicht absolut sicher ist, was er tut. Hm. Ähm, ich möchte trotzdem, auch wenn sie vom Gimmick her total scheiße sind, Ethan Page und Scorpio Sky muss ich vom Handwerk her loben weil sie haben als Heels alles richtig gemacht in dieser Art von Match. Das Match zu bestimmen, das Tempo zu bestimmen, Sting zu füttern, Sting gut aussehen zu lassen, Darby ordentlich zu vermöbeln. Sie waren schön arrogant. Ähm, ja, also das sind so zwei Wrestler, die funktionieren besser, wenn ich die nur wrestlen sehe. Wenn ja. ihr mir die nicht bei Dynamite als Charaktere zeigt, sondern einfach irgendwelche zwei Dudes, die gut wrestlen können. So, alles klar. Dann, dann kaufe ich die eher. Und ja, das, das Finish fand ich mega crisp. Das war cool, vor allem weil Scorpio Sky vorher in dem Match diesen Outside-In-Cutter schon mal erfolgreich gemacht hatte mhm. gegen Darby. Also, wir hatten im Kurzzeitgedächtnis, wie der Move ausschaut. Und also wirklich nahtlos macht Sting den Konter in Scorpion Death Drop, weil er sich am Seil festhält. Das war schon ziemlich cool. Und ähm, Sting Showcase, ich glaube, das, das können wir so nennen, ja.
1: Schreibt uns gern, wie ihr das fandet und wie ihr es jetzt auch vor allem weitermachen möchtet. Also wir werden das in den nächsten Wochen natürlich weiter beobachten. Kommt der Split von Sting und Darby Allen und Darby darf noch ein Match äh, im Singles-Bereich gegen Sting gewinnen. Es gibt viele Möglichkeiten. Also da äh, gucken wir mal, in welche Richtung es geht. Ähm, ich war aufgrund der Crowd-Reaktion, war ich einfach hier drin und fand es gut und äh, fand, wie gesagt, Sting hat abgeliefert. Wie es jetzt weitergeht, das äh, gucken wir dann mal in Zukunft. Zeit für den Co-Main-Event. Und das war die große Frage auch für unser Tippspiel. Was wird denn dann der Main-Event? Man hat sich entschieden, das World-Title-Match nicht in den Main-Event zu setzen, sondern Stadium Stampede. Das heißt, im Co-Main-Event sprechen wir über Kenny Omega gegen Pac gegen Orange Cassidy. Und Jesus Christ, Kenny Omega kommt mit vier Titeln raus, also hat gut Gewicht zu heben. Und äh, da ist mhm. der Entrance mittlerweile eine Krafteinheit, unbesiegt in Singles-Matches seit 638 Tagen. Das äh, nennt man Kredibilität. Und der, ja, der, der, wir haben schon generell gesagt, der Faktor dieser Zusammensetzung einfach. Orange Cassidy, Park und Kenny Omega, ich, das liest sich gut, einfach weil, das, weil da für jeden Fan was dabei ist. Und ich würde sagen, Alex, wenn wir uns das Match anschauen und auch die Reaktion der Crowd sehen, diese Match-Konstellation ist absolut aufgegangen. Also wer auch immer diesen Plan hatte, äh, kann man... Haken hintersetzen, hat er sehr gut gemacht.
0: Definitiv, also das war mutig, hier ein Three-Way-Match zu machen. Aber die Jungs haben es hervorragend geworkt. Jeder konnte glänzen mit den Sachen, in denen er am besten ist. Und ähm, ja, Kenny als der Arschloch hiel der da mit tausend Gürteln erstmal rauskommt, das sah schon äh, krass aus. Orange Cassidy auch, der war clever, ne? der ist direkt mit seinem Rucksack ist er rausgekommen, damit er dann den Gürtel, wenn er den gewonnen hat, in seinen Rucksack reinstecken kann, ne?
1: So sieht's aus. Äh, hat er schon äh, collected dann quasi. Es war durchgehend Action, ähm, auch nicht so klassisch nur dieses WWE-mäßige oder generell bei, bei vielen triple threat matches egal wo ist es eigentlich immer so, zwei sind dann im Ring, einer liegt halt draußen. Hier haben sie aber wirklich viele Aktionen auch zu dritt gezeigt. Also die ganze Zeit dann auch freshly squeezed chance AEW-Chance. Jeder dürfte stark aussehen, es war auf die Stärken von jedem zugeschnitten. Du hattest viele Tempowechsel drin, also mal Phasen, wo du kurz geatmet hast, dann haben sie schnell schlagartig in den sechsten Gang geschaltet, packt dann mit krassen Aktionen und äh, ja, wir hatten zum Beispiel vom Toprop einen Falcon Arrow von Puck gegen Omega, Cassidy will schnell abstauben, alle rasten aus, eins, zwei, aber der Kickout und äh, this is awesome, fight forever Chance, das Publikum hat das alles so aufgewertet, gibt dann einen Eingriff von Don Callis, als Cassidy den Sieg quasi eingetütet hat, gab dann gepflegte äh, Chance vom Publikum, fuck you, Don auch dafür können wir die Rückkehr der Fans feiern. Und äh, Kenny dann mit seinen äh, verschiedenen Titeln klatscht sie alle pack gegen den Kopf. Cassidy mit dem Comeback. Aubrey, äh, Audrey, äh, Aubrey Edwards kommt dann heraus und äh, versucht den Pin zu zählen, weil Bryce Ramsburg wurde vorher von Kenny schon kaputt gemacht. Und äh, Cassidy setzt zum Pin an gegen Kenny 1-2. Und Kenny rollt. Cassidy ein, 1-2-3. Ein Roll-up-Sieg im Co-Main-Event. Alex, ähm ich finde, dieses Match war picture-perfect gebuckt. Also, das war als Wrestling-Main-Event dieser Show, äh, auch dafür, dass ich eigentlich so sicher war, dass Kenny gewinnt ist, was ja auch passiert ist, war ich so drin in diesem Match ähm, und fand das richtig, richtig stark.
0: Eines der besten Three-Way-Matches, die ich seit Jahren gesehen habe, schreibt Paddy im Chat. Und das könnte ich eigentlich gar nicht besser kurz und knapp ausdrücken. Also, ich wusste, dass das gut wird, ich dachte nicht, dass dieses Match so gut wird. Ja. Und man muss auch noch mal sagen, das war relativ spät in der Show, da waren dann fast schon so drei Stunden langsam rum, ähm, aber die haben das Publikum, also davor natürlich der Sieg von Britt Baker und Sting, das hat das Publikum ordentlich äh, wachgehalten, ja. aber also was ich sagen will, ist, die drei Jungs in diesem Three-Way-Match, die haben, finde ich, alles dann noch mal rausgezogen an Publikumsreaktionen, was nur irgendwie potenziell drin gewesen wäre. Und da waren viel zu viele clevere Spots, als dass wir die auch nur ansatzweise versuchen könnten, hier aufzuzählen. Aber ja, deswegen, jedes Gimmick wurde gut geworkt. Jeder konnte mit seinen Stärken glänzen. Die schwierige Aufgabe, einen verrückten Charakter wie Orange Cassidy innerhalb von diesem Match gut zu inszenieren, dass das Ganze keine komplette Farce wird, ist gelungen. Ja. Maximal schwierige Aufgabe, aber also alles richtig einfach. gemacht. Ja. Absolute Gratwanderung. also so eine schwierige Aufgabe. Generell, Triple Threat matches sind schwierig. Und dann mit dieser Personenkonstellation und mit der Personalie Orange Cassie, das, das ist so schwierig, da das Match geil zu machen. Und ähm, sie haben ein bisschen die die Over-the-Top-Comedy war ganz am Anfang und ganz kurz, ja. und danach konntest du aber glauben, dass Orange Cassidy gewinnen will Ja. und es vielleicht auch tut.
1: Trotz der Taschenspots. Also das war, das hat einfach die Crowd auch noch mit angefeuert, auch als Cassidy dann wirklich ne sich aufrichtet, ne ja, Kip up und die Fans richtig mitnimmt. Ich habe gerade so überlegt, ich glaube das letzte Triple Threat Match, was mich so begeistert hat, war Lesnar gegen Rollins gegen Cena. Ich weiß nicht mehr welche Rumble das war, so vier fünf Jahre her, was weiß ich. Ähm. Um, das hat mich auch so abgeholt. Und äh, auch das jetzt bei Mania mit äh, Brian und äh, Edge und Roman Reigns, das war auch richtig stark. Und auch dieses Triple Threat, hier steht dem in nichts nach. ja, Es war wirklich äh, einfach gut anzugucken, große Empfehlung. Das zweitbeste Match des Abends tatsächlich für mich nach dem Tag-Team-Titel-Match. Äh, also das sind die beiden, die ich euch tunlichst empfehlen würde zum Anschauen. Ähm, und ja, tolle Momente auch hier der Mehrwert durch die Fans. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie toll das einfach ist. Und auch diese Dreierkonstellation aufgegangen. Äh, das war ein starker Co-Main-Event-Punkt.
0: Er wird sehr gelobt von dir. Ich kann noch nicht sagen, muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben, was für mich das Match des Abends war. Da müssen wir im Fazit, muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Hm. Ein Ding kam noch. Ich nehme so viel vorweg. Das Match, was jetzt zum Abschluss der Show kam, mich jetzt überrascht, dass es zum Abschluss der Show kam, war für mich nicht der Showstealer.
1: Reden wir gleich drüber, weil äh, es lief anders auf jeden Fall. Stadium Stampede 2 lief anders als Stadium Stampede 1. Ähm, wir sprechen gleich drüber. Erstmal hat man uns übrigens noch gesagt: äh, nach Big Show wird es einen weiteren neuen Announcer bei AW geben, und zwar für die neue Show Rampage, die ja im August starten wird. Und dieser neue Analyst ja, ist niemand geringeres als der World Strongest Man Mark. Henry, der ist jetzt bei All Elite Wrestling. Ich habe äh, mich zurückerinnert an eine Raw-Ausgabe, diese Raw Legends Night, als Randy Orton Big Show gemobbt hat, Mark Henry gemobbt hat, Christian gemobbt hat. Ja, wo sind sie jetzt? Alle bei AEW. Mal gucken, wen Randy Orton da noch gemobbt hat an dem Abend. Vielleicht kommen die alle, äh, vielleicht kommen die alle dann irgendwann mal auf die andere Seite. Äh, also Mark Henry ist am Start und ich habe mir gedacht, Alex, warum nicht? Ähm, gute Verpflichtung, Big Show finde ich macht einen guten Job bei Dark Elevation äh, und Mark Henry habe ich jetzt, also ist kein Dorn im Auge finde ich.
0: Genau, warum nicht, tut keinem weh und Analysten machen ja nur Sinn bei so einem Produkt wie AW, wenn Tony Kahn schon sagt, wir möchten dieses Produkt mehr board orientiert haben.
1: Richtig, er wird auch nicht viel im Ring stehen oder so, sondern ist wirklich einfach da, um auch die Leute Backstage weiterzubilden, um ihnen da Skills und Knowledge äh, weiterzureichen, also das äh, ja, finde ich gut. Dann hatten wir noch die Ankündigung, äh, also 5. September können wir uns merken für All Out und den 6. November können wir uns merken, ist ein Samstag dann wieder. All Out findet an einem Sonntag statt. Full Gear am 6. November an einem Samstag. Das in St. Louis. Also wer sich das in den Kalender eintragen möchte, darf das jetzt tun. Dann gab es noch mal die Dynamite-Card, da kümmerst du dich drum. Ich mache äh, tatsächlich, also heute ist meine letzte Amtshandlung für Spotfight äh, für diese Woche, denn ich bin danach erstmal im Urlaub. Ähm, und dann war Zeit für den Main-Event. Stadium Stampede Teil 2. Und es war natürlich die Frage, du konntest nicht dieselbe Comedy machen, wie du es gemacht hast im Ersten, und deswegen musste ein Twist kommen. Und man hat Dinge verändert. Wir werden darüber reden, ob es zum Guten und zum Schlechten war. Ich kann schon mal sagen, ich hätte das nicht in den Main-Event gepackt, insgesamt. Ähm, M.J.F. Darf kommt ich dazu
0: kurz einen Satz sagen, Tobi? Gerne. Weil im Chat wurde es gerade so schön perfekt vom Peter Watkins geschrieben. Ich glaube, dass man das Dampede, wie zum Beispiel auch das Unsankten-Match von NXT, als separates Match außerhalb der Show betrachten muss weil, weil es so ein alleine stehendes Ding ist. Ich finde, ja. das trifft sehr, sehr gut. So hat das nämlich für mich auch gewirkt. Als ja. irgendwie nicht nur wie so ein Epilog, sondern so, so ein. Der Pay-Per-View war irgendwie vorbei der Ab-, der nach dem World Title Match. Ja, ja. Und dann gab es noch was ganz anderes. Wenn
1: man fies sein möchte, könnte man sagen, der Rauschmeißer. Aber so schlimm war es jetzt nicht. Also im Gegenteil, es war jetzt kein, kein furchtbares Match. Es war halt. Äh es war halt anders. Es hat äh, Stärken und es hat Schwächen gehabt. Ähm, es war nicht der Wrestling Main Event. Das war halt ein Entertainment äh, Abschluss. Aber der Wrestling Main Event, das war das World Title Match. MJF kommt in der Limousine an, fragt sich, wo ist der Inner Circle und der Inner Circle seilt sich an der XXL Stadionwand zu Judas ab. Das war schon, das war ein cooler Moment. Ich fand es halt schade. Ich habe mich auf das Singalong halt mit 5000 Fans gefreut. Das sollten wir später ja noch kriegen, ob das Match ausgangs. Ähm, aber trotzdem. Ja, die haben
0: schon gesungen beim Entrance, als ja, sie es abgesagt haben. Ja,
1: aber halt im, im, im Daily's Place und das Match war im Stadion. Und ich denke mir, du hast die große Fanrückkehr und startest deinen Main Event in einem leeren äh, Football-Stadion. Fand ich
0: so ja, ein Ja, aber Sinn. die haben so laut gesungen, dass du es noch im Stadion <lacht> gehört hast. Das äh, ist besser so.
1: Weniger Comedy dieses Mal. Es war nicht live, es war getaped. Das war dann relativ schnell klar. Es gab hier und da ein paar kleine Kontinuitätsfehler. Ist mir als Mediengestalter, die als TV-Producer bestimmt auch aufgefallen.
0: Ähm aber auch mir sind ganz andere Sachen aufgefallen mh. was den Schnitt angeht. Uiuiui.
1: Es war erstmal der Einstieg fand ich war unterhaltsam. Wir hatten äh, da viele abwechslungsreiche Sachen, natürlich erstmal auch der Ring im, im mitten des Footballfeldes, der genutzt worden ist und dann waren wir relativ schnell bei MJF und Jericho, die haben coole Spots gehabt mit einem Megafon und äh, generell haben sich da irgendwo in den Katakomben rumgedotzt. Äh, dann hatten wir Jake Hager und Wardlow eine äh, Zeit lang und dann hatten wir eben, ne, wir haben alle Einzelpaarungen mehr oder weniger abgegrast, waren dann bei Sammy und Sean Spears. Ähm, mein Problem hier war, Alex, bei MJF und Jericho ging's noch, ab dann war es so zehn Minuten lang ein bisschen repetitiv, hat mich so ein bisschen an Edge und Randy Orton bei Mania erinnert, also so, so sehr ich natürlich auch hier Sammy G fire. Ähm, war es dann so ein bisschen, das waren halt Brawls und
0: Ja, Brawls das war aber per se nicht das Problem, sondern wie man es geschnitten hat. Der Schnitt von diesem Match war das Problem. Weil man, warum auch immer, sich gedacht hat, wir müssen das unterstückeln in einzelne Personenkonstellationskapitel und Segmente. Und Sean Spears und Sammy machen ihre eine Brawl-Sequenz, die zeigen wir als ganze Sequenz. FTR und Proud and Powerful machen ihre Sequenz, die zeigen wir als ganze Sequenz. MJF und Jericho, die hatten eine sehr lange Sequenz am Anfang, die zeigen wir durchgehend. Und das haben wir ja letztes Jahr schon kritisiert. Da haben wir das auch nicht gemocht, wenn einzelne Segmente zu lange gingen und so, yo, was passiert denn im Rest vom Stadion? Mhm. Wollt ihr mir jetzt wirklich erzählen, dass ich jetzt sieben Minuten lang am Stück MJF und Jericho sehe? Wo sind denn die anderen Jungs? Passiert Bin da gerade nicht parallel ja. Und also der, der, die Lösung wäre so einfach gewesen und das ist für mich absolut mindblowing, dass AEW da nicht drüber nachgedacht hat und das nicht umgesetzt hat, einfach mehr hin und her zu schneiden. Also diese einzelnen Segmente, die waren ja an sich alle lustig und ähm, ich, ich fand das auch gut choreografiert alles und äh, vom, vom, vom eigentlichen Handwerk der Wrestler habe ich da gar nichts dran zu meckern. Aber wie man es präsentiert hat, also dass man die einzelnen Segmente nicht in jeweils drei Stücke geteilt hat, um viel, viel öfter hin und her zu springen zwischen den Personenkonstellationen, das verstehe ich nicht, weil das hätte dem Match Fahrtwind gegeben.
1: Ich glaube, deswegen fühlte es sich halt zwischendurch auch hier und da ein bisschen stale an. Wir waren dann in der Bar, da haben FTA und Tali Blanchard gechillt, Die versuchten gar nicht, das Match zu gewinnen. Nee. Sondern waren da einfach nur und haben halt gechillt. Das dachte ich mir
0: auch so. Es geht ja. doch darum, dass eure Gruppierung aufgelöst wird. Also, also der Inner Circle wird aufgewirkt. Also, ja, genau. Genau, also Proud and Powerful haben auch nicht so gewirkt, als ob sie jetzt unbedingt gewinnen wollen. Sondern Hauptsache ein bisschen aufs Maul hauen. So. Also, die waren
1: dann auch am Start, haben sich ein bisschen äh ja bekriegt. Äh, Conan hat einen Cameo-Auftritt bekommen, war erst DJ und dann war er da. LAX Reunion, das fand ich eigentlich ganz drollig. Äh, und da hat man sich eben in der Bar ge ge äh, ja, äh, gedotzt, geboxt, wie man auch das immer formulieren möchte, mit so einer GTA-Musik im Hintergrund geführt. Ich fühlte mich wie in Los Santos in so einem <lacht> Untergrundkampf. Äh, das war ganz nice. Da waren wir noch mal kurz bei Wardlow, der von Hager geplättet wurde, bis wir wieder bei Jericho und MJF angekommen sind. Und MJF wurde getackert, Alex. Du wurdest mhm. auch schon
0: mal getackert, ne? Ne? Ja, ich wurde auch schon getackert, aber die besten Tucker-Spots, die ich gemacht habe, die waren mit John Moxley und die haben wir gefaked, aber alle haben es gefressen.
1: <lacht> Der hier äh, wurde auch, naja, so halb gefressen habe ich ihn. Ich glaube, deine Tucker-Spots waren ein bisschen cooler. Ähm, Sean Spears war dann äh, irgendwann von Motorrädern gejagt worden und es ging langsam und das war dann wichtig, äh, nach, ich weiß nicht wie viel Minuten, ging es dann langsam in Richtung... Daily's Place und das Publikum, also ich glaube es war einfach so, der Rest war halt aufgezeichnet und irgendwann haben sie sich dann halt dahin gebrawlt, Das war wahrscheinlich dann so ja. die die Art und Weise. Das Match ging übrigens 32 Minuten. Ähm, so nach 20 Minuten sind sie dann, glaube ich, Richtung Daily's Place gegangen. Und da gab es dann Reaktion und äh, dort hast du eben dann langsam die Charaktere wieder zusammengeführt. Jericho bekam seinen Pop. Sammy Guevara jagte Sean Spears im Golfkart. Das ist äh, natürlich auch der der, äh, Spot äh, des, des Jahrzehnts,
0: selbstverständlich. Mhm. Äh, Ge Jedes also, Match ist besser, wenn man dort ein Golfcard sieht.
1: Eben, ja, das könnt ihr euch mal fett Da könnt ihr ein T-Shirt draus machen, finde ich. Und Sammy jagt eben Sean Spears, das war klar, zu feiern. Und dann war Sammy auch im Publikum, wurde gefeiert von der Crowd, das war schön zu hören. Und ähm, dann gab es eine lange Sequenz mit Sammy und Spears im Ring. Und wenn wir es kurz machen wollen, hat halt diese Sequenz irgendwann damit geendet, dass Sammy sich den Sieg geholt hat. Und zwar clean mit dem Pin am Ende. Ähm, und ja, es ist tatsächlich dann einfach so gekommen. Der Inner Circle verteidigt sich. Und Sammy, ja, ist quasi jetzt derjenige, der er bei Wargames aufgegeben hat, beziehungsweise bei Blood and Guts. Und jetzt ist er derjenige, der es wieder gut macht, indem er sich hier den Sieg holt nach diesem 630-Splash gegen Sean Spears im Ring. Und dann fällt der Inner Circle zusammen. Im Daily's Place, vor Fans, mit Feuerwerk, mit Judas Singalong. Und dann geht's mit diesem ja eigentlich guten Moment, fand ich, off the air. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, Stadium Stampede, Alex, letztes Jahr, nicht zu vergleichen so wirklich, weil es einfach nochmal eine andere Herangehensweise war. Aber hier waren mir zwischendurch zu viele Phasen drin, wo es ein bisschen durchgehangen hat.
0: Ja, und wie gesagt, also ich muss nochmal betonen, das lag nicht primär an den Wrestlern, sondern das lag daran, wie man dieses Match inszeniert hat. Weil ähm, natürlich, uns war allen vorher klar, das wird vom Stil her anders. Das wird ein bisschen ja. ernster, das wird nicht so comedy wie letztes Jahr. Klar, es hatte hier und da ein paar funky Momente. Also ich fand es sehr lustig, muss ich sagen, wie Sean Spears dann in diesem Stuhlraum saß. er als der Chairman in diesem Raum im Footballstadion, wo die ganzen Stühle sind. Und sehr dann inszeniert
1: halt. Also das ist so eine Ja, Sache, egal. Das ist halt das so eine Sache, kann ich mir vorstellen, das haben wir vorhin auch, weil ich mit Alex und Marcel, wir haben gestreamt, äh, parallel, und äh, da haben die dann beide gemeint, ich finde, das ist gar nicht so doof. Äh, wenn WWE das gemacht hätte, hätten viele gesagt, ja, das ist viel zu inszeniert. Und wenn AW das macht, dann ist es halt so, oh, ja, cool. Ich fand's jetzt okay, fand's halt sehr konstruiert insgesamt. Ähm, aber ja, ich finde, das ist halt so eine Sache, da äh, ja, muss man muss man fair bleiben insgesamt.
0: Ja, das ist eine Gratwanderung. Also das würde ich gar nicht sagen, dass das zu tun hat, damit welche Liga sowas macht sondern an den kleinen feinen Details. Also sowas ist halt immer mit so einem Augenzwinkern zu rezipieren als Zuschauer. Und da kann man sehr schnell sehr kacke aussehen lassen ja, und ich ja. finde das Problem hatte man hier nicht. Also am ersten noch zu inszeniert fand ich dann von Hager und Wardlow ihre Sequenz. Wo sie ihre MMA-Schläge und Geducke und gemacht haben. Das sah aus wie so ein übermäßig choreografierte Kampfsequenz aus einem drittklassigen Action-Movie. Ähm, aber wie gesagt, also das, das, das Match war zu zerstückelt in einzelne Kapitel. Das haben ja. wir jetzt schon etabliert. Und dass man das dann auch am Ende beibehalten hat. Also, du hast gesagt, ne, es gab diese lange Phase von Sammy und Sean Spears am Ende im Ring, zurück im Dailys Place. Ich verstehe nicht, warum man da nicht alle Charaktere reingebracht hat. Also das ist ja jetzt nicht ein Ding der Unmöglichkeit, sowas zu booken. Also es hätten vielleicht nicht alle zehn sein müssen, weil ich weiß jetzt nicht mehr, ein, zwei, drei waren vielleicht sozusagen rausgestrichen, weil ja, ja. sie irgendwie K.O. waren oder überfahren wurden oder <lacht> keine Ahnung was. Aber den Großteil der zehn Leute, finde ich, hätte man schon irgendwie in eine Ringsequenz machen sollen, dass das nach mehr aussieht. Und dass das nicht aussieht wie Drei Einzelmatches und ein Tag Team Match, die alle parallel an unterschiedlichen Orten stattfinden. Mhm. Das war so mein großes Problem mit Stadium Stampede dieses Jahr. Und Chris Jericho, nachdem der da MJF gelüncht hat oben bei den Fans, wo war denn der? Habe ich, hab ich was verpasst? Der kam Wurde halt am Ende, Ende dazu. Ja, ja.
1: Der,
0: der kam am Ende dazu, aber hat dann quasi zwölf Minuten oder so gefühlt Sean Spears und Sammy Guevara zugeschaut, wie die im Ring wrestlen, wo er nur Luftlinie ja. 20 Meter entfernt ist. So, hä?
1: Marcel fragt, wie hat sich Sammy von den Handschellen befreit? Gut, da gab es den Bolzenschneider, den man da ja sehr offensichtlich gezeigt hat. Äh, also das hat man schon Also es war jetzt keine Sachen, die äh extrem krass äh, Magie oder sowas hat sich keine teleportiert oder so letztes Jahr hat Matt Harley durch die Zeit gereist so ungefähr dass das jetzt dieses Jahr nicht passiert war auch gut so im Endeffekt ist halt wir streiten uns darüber was war der Ma was wird der Main Event wird's doch Kenny Omega oder wird's Inner Circle gegen äh, Pinnacle am Ende entscheiden im Main Event dieser Show Sammy Guevara okay und Sean Spears das finde ich ist halt so die Sache äh, Sammy Guevara etabliert sich damit er holt einen wichtigen Sieg klar und du beendest das Ganze mit einem guten Moment das ist schon vertretbar ich habe auf Pinnacle getippt und dachte, hey, 50-50 äh, Booking tut jetzt hier vielleicht nicht so gut. Jetzt brauchst halt ein drittes Entscheidungsmatch, finde ich. Weil eigentlich kannst du die ähm, kannst du es jetzt nicht direkt beenden. Aber da werden wir mal gucken, Alex, wie das in den nächsten
0: Wochen weitergeht. Jawohl, auch da hat jemand im Chat vorhin was sehr Schönes geschrieben. Auf eine gewisse Art und Weise könnte man argumentieren, dass dieses Match Stadium Stampede jetzt irgendwie Blood and Guts obsolet macht. Das sage ich mit Vorbehalt, dieses Zitat aus dem Chat. Also ja, ja. das kann man schon, man kann da noch die Kurve kriegen mit einem dritten Match, aber ich wüsste bei bestem Willen nicht wirklich was da die Matchart sein sollte.
1: Schreibt uns auch mal, ob ihr Stadium Stampede weitersehen wollt oder ob ihr sagt, ey, das war jetzt für die Pandemie, war das jetzt mal in Ordnung? Äh, weil ich glaube nicht, dass AW jetzt immer Double or Nothing im Daily's Place veranstalten wird, weil ihnen halt gerade das Stadion dahinter gehört. Äh, mal gucken, wie sie das machen. Ich muss ehrlich sagen, für mich wäre das jetzt abgeschlossen. Also ich finde es gut, dass AW so eine eigene Matchart hat. Ja, WWE hat den Royal Rumble, keine Ahnung, AEW hat halt Stadium Stampede. Das ist alles, finde ich, in Ordnung. Aber das Konzept funktioniert, finde ich, wenn du volle Hallen hast, brauchst du nicht Stadium ja. Stampede. Also da kannst du auch einfach. Und das nur ist das
0: Schlagwort. Es wäre der Kreisschluss von der Pandemie-Ära. Ja. Stadium Stampede war das erste richtig krasse Besondere von AEW ja. in der Pandemiesituation. Und jetzt ist das quasi beendet. Die Fans sind wieder da. Das hätte schon eine gewisse Poesie, das jetzt einfach nicht mehr zu machen.
1: Ja, mal gucken, was es als drittes gibt. Three Stages of Hell, ich weiß es nicht. Das war AEW Double or Nothing. Vier Stunden, Alex, als Pay-Per-View. Auch zu lang vielleicht, aber das Ding ist, wenn du halt nur vier davon im Jahr hast, finde ich es verständlich. Ähm, wenn ich hier drauf gucke, ist es so, dass wir eine halbe Stunde hatten mit Miro und mit Cody, diese beiden Matches, wo ich gesagt habe, die waren für mich so am meisten Durchschnauf. Der Rest war entweder gut oder sehr gut. Und hat gerade, und das ist der wichtige Punkt, durch die Fans hat diese Show extrem profitiert. Mitten im Titelwechsel noch beim Tag team titelmatch hätte ich wahrscheinlich hier von äh, einer sehr starken Show gesprochen. So spreche ich von einer insgesamt immer noch wirklich guten Rückkehr der Fans. Aber man hat, finde ich, nicht das Maximum ausgeschöpft. Man hat viele Dinge sehr richtig gemacht. Gerade der Einstieg in die Show, die ersten 90 Minuten, finde ich, müsst ihr euch unbedingt angucken. Die ersten 90 Minuten dieser Show waren richtig, richtig gut. Danach war so ein bisschen und dann haben wir noch mal hinten raus mit dem World Title Match noch einen Banger gehabt. Stadium Stampede war okay. Nicht mehr, nicht weniger. Und insgesamt fand ich den Pay-Per-View aber immer noch gut. Schreibt uns gerne eure Bewertung. Alex, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich tendiere sogar zu sehr gut. Man hat nicht alles perfekt gemacht, aber die Sachen, die mich vielleicht negativ überrascht haben, fallen für mich insgesamt nicht sehr ins Gewicht. Also ich fühle mich gut unterhalten von der Show. Ja, auch ich muss noch mal betonen, die Show ist zu lang. Das war mir aber vorher klar. Vier Stunden ist für mich persönlich zu viel. Drei Stunden und 15 Minuten, das ist, finde ich, für so eine A-Plus-Pay-Per-View-Show wäre das ausreichend. Aber sei es drum, Schwamm drüber. Ähm, ich kann dir leider immer noch nicht sagen, da müsste ich länger drüber nachdenken, was für mich das Match des Abends war. Das ist vielleicht aber auch gar nicht die wichtige Frage. Weil für mich war das eher ein Abend, der nicht von Match des Abends lebt, sondern von Momenten. Und Klar. von Momenten gab es an diesem Abend sehr viele, sehr starke. Ich würde vier große Momente sagen, glaube ich, die denke ich, oder fünf vielleicht sogar, die <lacht> am Ende des Tages Sechs. hängen bleiben. Wenn man zurückdenkt an Double or Nothing, den ersten richtig krassen Entrance durchs Publikum von Mox und Kingston, das war ein Pop. Ähm, der Jungle Boy gewinnt die Casino Battle Royale, das war ein Pop. Ähm, Britt Baker, most definitely, die sich den Titel holt. Sting natürlich. Ähm, Hangman kannst du auch nehmen dazu. Am Start ist. Hangman, so als Opening-Pop ja. sozusagen zum Warmwerden. Und ähm, ja, dann eben natürlich der große Moment vom Inner Circle am Schluss. Das sind die Momente, die großen Momente, die werden hängen bleiben. Und ja, ein Pop, was ist das eigentlich? Woher kommt der Begriff? Ein Pop äh, kommt vom Orgasmus, ne? To Pop <lacht> im Englischen. Und ganz ehrlich, wenn ich an einem Abend fünf oder sechs Mal gekommen bin dann war das doch ein erfolgreicher Abend.
1: Dann bist du halt müde, gerade wenn es halt wirklich vier Stunden ging. Aber das ist eine schöne Analogie, um, <lacht> um hier das Ganze zuzuwachen. Äh, Punkte kamen hier gerade schon rein. 8, 8,75, 9. Also schreibt uns die gerne hier noch in den Chat. Und auch ihr in den Kommentaren. Werdet gern aktiv und schreibt uns, wie würdet ihr das Event äh, bewerten, bepunkten. Sternewertungen reichen wir euch dann im Laufe des Tages auch noch nach. Und nochmal wirklich äh, Cheers an den User auf der Lauer, der im Tippspiel wirklich... 13 Punkte hat. 13 von 13. Äh, alles richtig gut. getippt. Auch, dass es sechs Matches gibt, die per Pinfall enden. Hat eine Streak. Also, äh, du hast schon, glaube ich, äh, eine Mail bekommen von uns. Du darfst dir gerne einen Podcast aussuchen. Wir werden dich grüßen mit einer Grußbotschaft deiner Wahl. Und gratulieren dir nochmal. Und ja, insgesamt, ich fühlte mich unterhalten von dieser Review. Ich hoffe ja auch. Von diesem Event AEW. Und ähm ich äh, wünsche euch dann einen guten Start in die Woche. Alex, dir wünsche ich viel Erfolg mit der Abmoderation und ebenso eine schöne Woche. Ich äh, düße dann jetzt bald mal weg. Wir hören uns irgendwann nächste Woche wieder, wenn ich wieder am Start bin. Und äh, bis dahin, Mädels, bleibt gesund. Genießt Wrestling bald wieder mit Crowds. Den Juni jetzt noch überstehen. Ab Juli sind wir wieder auf Tour. Äh, und dann wird es wieder äh, ja, ein wild thing, eine, wild, äh, eine wilde Sache. In diesem Sinne, mhm. gute Nacht,
0: guten Morgen, wann auch immer ihr das seht. Genießt Wrestling, macht's gut. Ciao. Genau, und die nächste Ausgabe unserer AEW Dynamite Review, die wird mindestens genauso lang wie Double or Nothing 2021. Ja. Denn da werde ich mit meinem Brother-Friend, dem Maxter, über AEW Dynamite reden. Der Tobi ist im Urlaub. Lasst dir mal schön in Griechenland die Sonne auf den Bauch scheinen. Wir werden stundenlang die Na, Sendung in ihre Bestandteile auseinandernehmen. Ich komme wieder und
1: äh, nur Rauchsäulen aus dem Kanal, ja.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn du wiederkommst von deinem Urlaub, sind wir immer noch dabei, den Podcast aufzunehmen. Ja. Das, das wird ein Festival. Tagelang werden wir über eine Ausgabe von AW Dynamite sprechen. Maxa, ich freue mich drauf, das mit dir zu machen. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr so lange uns jetzt hier die Treue gehalten habt. Und bis morgens, wie viel Uhr ist es, Tobi? Es ist 7.19 Uhr am Morgen, wo wir das hier aufnehmen. Ja. Krass. Also, ähm, Arbeitstag ja, da braucht beginnt man sich gleich jetzt gar nicht. Genau, braucht man sich gar nicht schlafen legen, mache ich jetzt auch nicht, sondern es wird direkt mit der Arbeit angefangen. Und wenn ihr von mir immer noch nicht genug habt, dann geht mal auf meine Homepage, www.meinecamp.de. Da gibt es mein Taschenbuch. Ein paar wenige Exemplare habe ich noch, die ich mit Signatur rausgebe. Und dann äh, könnt ihr auch mein Hörbuch da natürlich hören. Wenn ihr das lieber macht, Meinekämpfe.de ist die Adresse. Und wir verabschieden sich uns. Wer sind denn wir, Tobi, Team TJT?
1: TJT! So, dann nehmen wir doch mal unser ganzes YouTube-Money und schauen mal hier, so, was da jetzt rauskommt. Oh, eins, zwei, das ist dreimal der Stacheldraht. Ich habe gewonnen. Wie? So viele Millionen? Das ist ja fast so viel wie für Waifu. Geil, wann gibt her das Geld. Oh, das so viel. Ich